0: Hallo und ganz herzlich willkommen beim The Diner Podcast Data and Coffee. Mein Name ist Claudia Zotzmann-Koch und ich freue mich riesig, dass ihr wieder mit dabei seid. Ähm, ja, äh, <lacht> ich bin noch dabei hier nach dem Camp äh, wieder so ein bisschen in meinen trotz zu kommen, auch äh, was so Zeiten und äh, Wochentage und überhaupt angeht, das ist als Freiberuflerin alles gar nicht ganz so einfach. <lacht> ähm, genau, also so vom Camp so direkt in so eine Woche mit 35 Grad, äh, irgendwie war die dann gar nicht vorhanden bei mir und ähm, ich merke das auch, dass es mir immer noch so ein bisschen nachhängt, also äh, Schlafen ist echt so ein Ding. Mittlerweile ist es dafür zum Glück auch wieder kühl genug. <lacht> Also zumindest nachts wird es wieder kühl, das ist sehr schön. Ähm, ja, ansonsten, äh, was ist so passiert in letzter Zeit? Äh, ich hatte ja berichtet, ich arbeite mich durch, Try-Hack-Me durch, ich darf äh, Gasthörerin sein ähm, beim Wahlpflichtmodul äh, Pentesting äh, von der Nordakademie. <lacht> Auch sehr lustig, <lacht> ähm, wie Dinge sich manchmal so fügen. Äh, ist super spannend, ähm, genau. Und ähm, ja, ich, ich arbeite mich voran. Ähm, ich werde bei, bei Zeiten dann auch noch mal etwas mehr davon berichten. Äh, momentan ist das äh, alles noch gar nicht so berichtenswert, <lacht> ähm, außer dass mir einige Sachen wahrscheinlich wie allen anderen auch äh, ein bisschen leichter fallen als andere. Und da merke ich halt dann auch wirklich, dass ich mich mit äh, Webtechnologien und so weiter einfach auch schon viel viel länger beschäftigt habe als mit einigen anderen Sachen. Aber ich glaube, ähm, das ist alles im äh, Normalbereich. Ähm, genau, Sachen, mit denen man sich länger beschäftigt hat, fallen einem leichter als Sachen, die man gerade neu lernt. Da. <lacht> ähm, ja, ansonsten, äh, ja, ich äh, arbeite mich auch ähm, voran durch die Klausuren, ähm, durfte ja ähm, jetzt äh, das erste Mal an einer äh, FH äh, Einführung in den Datenschutz geben und ähm, habe da äh, tatsächlich äh, insgesamt 17 Studis, die freiwillig bei mir ihre äh, problemorientierte äh, schriftliche Arbeit äh, verfasst haben. Ich bin immer noch völlig verblüfft. <lacht> ähm, genau, nee, ist auch super cool. Also, wie Menschen auch für das Thema interessieren können. Ja, super, super cool. Ähm, Sonst arbeite ich mich gerade äh, durch die Neuauflage vom äh, Datenschutzbuch, also dann haben die halt meine Daten, na, und gibt es ja auch auf Englisch, ähm, da bin ich auch ein bisschen später dran, wie gesagt, so nach dem Camp puh, viel, viel weniger geschafft als geplant, ähm, genau, das, äh, da geht jetzt die englische Neuauflage äh, gerade voran. Mm. Ja, mein, mein jährliches Problem mit der Darstellung eines Diffs von 250 Seiten Fließtext. Ich verstehe, wie Menschen mit verschiedenen Diff-Darstellungen auf Zeilenbasis für Programmcode klarkommen. Bei Fließtext ist das knifflig. Um es mal so zu sagen. Oder zumindest etwas, äh, wo ich mich halt wirklich erst noch an Darstellungen und so weiter einfach gewöhnen muss. Und dann wird das wahrscheinlich auch einfach gehen. Mhm. Ja, äh, es ist auf jeden Fall nichts, wofür ich freiwillig jetzt ein Word für installieren würde. Ähm, da klappt das relativ gut. Halt auch mit ähm, dies, das oder jenes ausschließen von der Darstellung. Ist das jetzt eine Neuerung oder nicht? Ähm, ja, ja. Mal gucken, ob es da noch irgendwo etwas gibt, was das genauso gut für Fließtext kann wie irgendein Microsoft-Produkt oder ob ich jetzt mich da einfach durchbeiße. Hm. Genau. Äh, <lacht> äh, Vorschläge sind sehr gerne genommen. Äh, ich habe da auch schon mehrere Threads auf Mastodon zu. Ähm, mal gucken. Es wird sich etwas finden. <lacht> ja, was passiert sonst noch? Hm. Parallel arbeite ich ähm, an... Ähm, an der Anthologie, die dieses Jahr rauskommt. Ähm, dieses Mal eben äh, die Schottland-Antho, in Print ist die schon raus. Jetzt gibt es äh, auch dort eine englische Version, weil wir, ähm, ja, nicht ganz die Hälfte, aber doch ein ganzes Teil äh, englischsprachiger Autorinnen dabei haben. Ähm, gibt es die ganze Antho sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch äh, und das Ganze halt auch noch als Hörbuch und äh, die Deutsche Hörbuchfassung, die habe ich hier gerade auf dem Schreibtisch. Und halt die englische Printfassung, das englische Hörbuch wird es dann auch noch geben. So, und jetzt hoffe ich, dass das alles noch vor Weihnachten fertig wird. Eigentlich wollten wir da ganz gerne ähm, bis zur Frankfurter Buchmesse mit fertig sein. Ähm, ja, äh, verzögert sich irgendwie auch gerade alles ein bisschen im Betriebsablauf. Irgendwie scheint das sich dieses Jahr so durchzuziehen, aber... Manchmal ist das halt so. Solange es dann überhaupt rauskommt, äh, auch noch im selben Jahr, ist ja auch schon mal was. Ja, sonst fällt mir gerade gar nicht mehr so elends viel ein, was, was gerade noch auf dem Schreibtisch liegt. Ähm, von daher mal direkt äh, rein in das heutige Thema. Und zwar äh, hat sich Anne Roth Zeit genommen ähm, ja, über ihren Arbeitsalltag als Referentin der Linksfraktion im Deutschen Bundestag. Zu sprechen. Da haben wir auch Fragen äh, eingereicht bekommen. Ähm, Anna hatte auf Mastodon im Fediverse gefragt, ähm, was euch denn so alles interessiert. Und äh, da wurden uns auch super spannende Fragen eingereicht. Ähm, ich habe versucht, sie alle zu stellen. Und ich spoilere an dieser Stelle schon mal, dieses Gespräch habe ich jetzt in zwei Teile geteilt, weil das dann doch ein bisschen länger wurde als geplant, aber waren halt auch super spannende Fragen dabei und ich finde, Anne kann eigentlich gar nie genug erzählen. Genau, also jetzt ohne weiteres direkt zum heutigen Gespräch. Ganz viel Spaß. Hallo. Ja, äh, long time no see. Ähm, ja, wir kennen uns ja schon ein bisschen. Ähm, ich glaube, du warst unsere allererste Vortragende damals bei der Privacy Week. 2017. die allererste? Ja, ich glaube, du hattest damals auch die erste Keynote direkt. Okay, das weiß
1: ich ja. gar nicht mehr.
0: Also, ist das, also ich kann äh, mich erinnern,
1: dass es da äh, Witze gab darüber, dass ich nicht fertig wurde und dann gesagt habe, dann muss es wohl noch eine nächste geben und <lacht> dass dann darüber gewitzelt wurde und dann gab es eine nächste. Insofern ja, die erste Privacy Week, das stimmt auf jeden Fall.
0: Ja, es gab sechs insgesamt tatsächlich. Wow. Nee, also ich, ich erinnere mich da auch noch sehr gut dran, weil wir nämlich so mit, okay, machen wir das nochmal. Ich glaube, wir, wir wissen es wirklich nicht. Und dann sagtest du nämlich beim nächsten Mal wieder so, oh nein. <lacht> 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 okay, dann müssen wir wohl. Ja, und so, das habt ihr ja auch. Haben wir, ja. Haben wir. Ähm, genau, von daher freue ich mich riesig, dich hier im Podcast begrüßen zu dürfen die Zuhörenden hören uns jetzt nur. Wir sehen uns tatsächlich gerade auch, äh, dank Studio Link, ähm, wo es jetzt mittlerweile halt auch eine Sichtverbindung gibt. Das äh, finde ich gerade ja auch sehr angenehm. Ähm, hm. Genau, Zeitpunkt der Aufnahme vielleicht für alle. Es ist äh, ja so knapp Mitte Juli. Es ist verdammt warm, sowohl bei dir als auch bei mir. Wobei bei dir, du sagtest, du hast da gerade noch einen extra ähm, Sonnenschutz bei dir vor dem Fenster mit... Äh, ja. Audioauswirkungen.
1: <lacht> ja, genau, hier knallt die Sonne nicht so direkt rein, deswegen ist es aushaltbar.
0: Ähm, genau, Anne, du hattest äh, neulich auf Mastodon geschrieben gehabt, äh, verzeihung, ich schreibe, ich sage jetzt besser im Fediverse geschrieben gehabt. Ähm, ob Menschen vielleicht mal wissen möchten, was du eigentlich so beruflich machst. Weil da gibt es dann öfter ja auch mal irgendwie wohl ein paar Missverständnisse. Was tut eigentlich jemand die im Bundestag arbeitet. Das muss doch eigentlich gleich eine Abgeordnete sein und ähm, die sitzt dann da und, und ähm, beschließt Gesetze oder so. Ähm, aber ganz so läuft das ja nicht. Und genau darüber wollen wir uns heute unterhalten. Und Menschen haben dann auch äh, jetzt gestern ein paar Fragen noch konkret eingereicht. Das heißt, ähm, da werden wir auch möglichst viele von noch ähm, beantworten. Aber Du hast ja auch jetzt nicht im Bundestag angefangen, sondern du beschäftigst dich ja jetzt schon seit wow, vielen, vielen, vielen Jahren, so seit 2000 rum, mit digitalen Themen. Magst du vielleicht ein bisschen davon erzählen, wie du da hingekommen bist? Oder was
1: du damals gemacht hast und jetzt? Das wird jetzt, aber das ist aber eine lange Zeit, ja. Ich weiß nicht, ob wir die vollständig abarbeiten wollen, weil dann dauert das so ein bisschen, das sind ja fast 25 Jahre. Ich versuche es mal so ein bisschen kurz zu machen. Ich habe Politikwissenschaften studiert und tatsächlich damit in den 80ern schon angefangen, also in der Zeit, die, glaube ich, gemeinhin so als die Zeit vor dem Internet verschrieben wird, obwohl es natürlich auch da schon das Internet gab, aber also tatsächlich auch in meinem Leben nicht so viel. Ähm, habe Politik äh, studiert und äh, nebenbei viele andere Sachen gemacht und deswegen ziemlich lange Politik studiert. Und aber in diesem Studium mich äh, mit diesem, also bin ich so im Laufe der Zeit auf den Fokus Grundrechte, Grundrechtsschutz gekommen und auch Fragen rund um die Privatsphäre und äh, Überwachungsthemen. Ähm, noch gar nicht primär aufs Netz bezogen, aber das kam dann sozusagen mit dem Netz da hinein und deswegen ist das ein Thema, was mich ähm, schon sehr, sehr lange interessiert und beschäftigt. Ähm, und also ich erinnere mich, es gab
0: damals ja immer so diese Witzelei, wenn du jetzt hier, äh, keine Ahnung, Bombepaketpräsident sagst oder ja. sowas, dann geht's äh, es Klick in der, in der Telefonleitung damals noch.
1: Ja, wir erinnern uns an diese schweren Hörer mit den Ringeldrähten dran. Ähm. Das, genau, das bezog äh, sich zum Beispiel auf den Vorläufer im Grunde äh, der, der Snowden-Enthüllungen und, und der NSA-Überwachung, ein Projekt namens Echelon, das äh, in der EU von Geheimdiensten betrieben wurde, gemeinsam mit den USA und im Grunde so eine Art Vorstufe dessen war, worüber Snowden dann gesprochen hat. Und da wurde eben bekannt beispielsweise, dass möglicherweise Telefonate, in denen solche Worte fallen oder E-Mails, die es ja Ende der 90er dann auch gab, in denen solche Vokabeln drin sind, dass die dann zur Überwachung führen und dann haben wir so Witze drüber gemacht und das noch nicht so richtig ernst genommen und interessanterweise und das ist einfach, glaube ich, ein historischer Zufall, gab es einen Untersuchungsausschuss der EU genau zu diesem Echelon-Projekt Ende der 90er und der Abschlussbericht dieses äh, Projektes, der wurde wenige Wochen vor dem 11. September 2001 äh, im EU-Parlament vorgestellt, wo das sozusagen dann öffentlich bekannt wurde, was da eigentlich los war und das wurde dann das war ein kurzer heftiger Aufreger und wurde aber komplett weggeschwemmt eben von, vom 11. September und, und allem, was dann mhm. kam. Und ähm, in dieser Zeit, da war ich mit meinem Studium schon fertig ähm, und äh, waren das aber eben Themen, die mich sehr beschäftigt haben. Erstmal sozusagen noch aus der nicht technischen und eher wirklich politisch äh, grundrechtebezogenen Perspektive guckend und dann kam aber das Internet ähm, und einerseits so eine Sachen wie eben Echelon und dann aber auch äh, sozusagen die, ähm, also zumindest in Deutschland sogenannten Schilly, äh, 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 Otto-Kataloge hieß das damals, also weil der damalige Innenminister Otto Schilly hieß und ähm, eben ganz viele neue Sicherheits- und Überwachungsgesetze verabschieden ließ in der Folge des 11. Mhm. September, weil eben da kommen irgendwie eben Islamisten, die wollen irgendwie machen Sachen wie den 11. September, deswegen muss man sich besser schützen, deswegen mehr Überwachung und äh, eben sehr viel mehr Überwachung auch im Netz. Mhm. Und gleichzeitig war es aber auch so eine Aufbruchszeit, wo ganz viel passiert ist im Netz, ähm, wo sozusagen die verschiedenen Möglichkeiten vielen Menschen klar und bewusst wurden, das war die Zeit, wo Wikipedia gestartet ist, wo Indie-Media gestartet ist, ein Projekt, wo ich damals mitgemacht habe, wo es um unabhängige Nachrichtenproduktionen ging ähm, und sowas alles. Das wollen wir jetzt, glaube ich, nicht alles vertiefen, weil darum <lacht> soll es ja heute eigentlich gar nicht gehen. Aber du hast ja gefragt, wie bin ich dazu gekommen? Und das war so ein bisschen der Einstieg dazu. Und ähm, da bin ich dann aber auch sehr schnell sozusagen über Form von Aktivismus im Netz der natürlich auch äh, mit Misstrauen beäugt wurde von Seiten äh, auch der Sicherheitsbehörden, sehr schnell dann auch die Notwendigkeit kam zu lernen, wie man Kommunikation verschlüsselt hm. und wie, äh, wie PGP funktioniert damals noch äh, mit äh, Terminaleingaben und so Sachen. Hm und 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 wie man das irgendjemandem beibringt von Leuten, die nicht eh schon ein großes Fabel für so Zeug haben, so das das hat mich in der ja. Zeit beschäftigt. Ich,
0: ich erinnere mich daran, also ich bin knapp nach dir dran, also 11. September passierte bei mir mitten im Studium und ich war eine von den regelmäßigen Nutzerinnen des Computerraums am mhm. englischen Seminar und ich weiß noch, wie wir dann halt wirklich auch so Plaintext unsere Passwörter für unsere Uni-E-Mails dann eingegeben haben und so und also da war halt auch noch nichts mit äh, irgendwie TLS-Verschlüsselung oder sonstigen Sachen. Und ähm, ich weiß auch noch, wie, äh, auch was damals auch aufkam, ähm, Metager, also erste Suchmaschinen im Netz. Ah, ja. Genau. Ähm, und ähm, wie, wie das sich dann halt auch alles irgendwie entwickelt hat. Also ich kann dir da gerade gut folgen und ich hoffe, die Zuhörenden jetzt gerade auch. Und ich finde das super spannend. Ich wusste zum Beispiel noch nicht, dass damals halt auch schon eben äh, in dem Bereich dann. Äh, auch schon Bestrebungen für Verschlüsselung und so weiter gab. Also äh, uns Studis also ich kann, ich war es ich zumindest war damals. Nicht klar
1: weiß ich nicht mehr, wann ich angefangen habe, Mails zu verschlüsseln. Da müsste ich jetzt, glaube ich, ziemlich rumgraben, wann das gewesen ist. Das vielleicht, ja, sicherlich auch noch mal ein bisschen später, aber ähm, also ich habe zumindest so Erinnerungen, als wir mit IndiMedia in Deutschland angefangen haben. Also für die Jüngeren unter uns damals noch nicht ein vom Verfassungsschutz beobachtetes linksradikales äh, furchtbares Projekt. Ähm, also ich finde es bis jetzt nicht furchtbar, aber ähm, hat steht jetzt sozusagen. Also inzwischen mhm. hat das ein völlig anderes, völlig andere Wahrnehmung dazu, was das ist und wozu mhm. das gut ist. Damals war das eben einfach der Versuch, eine eine ganz andere Nachrichtenplattform zu bauen und zu betreiben. und großes internationales Projekt. Und ich kann mich erinnern, dass wir in, mit der Deutschen in Mediagruppe angefangen haben im Frühjahr 2001 mit einer Berichterstattung zu Castor Transporten. Da ging es um Atommüll im Wendland. Was von heftiger Repression überzogen war und alleine das davon Fotos machen und diese Fotos irgendwo auf, also Speicherkarten mit Kameras irgendwo hinbringen und ins Net bringen, Netz bringen, bevor da wieder jemand drauf zugriff, Das war auf jeden Fall sehr viel aufregender als heutzutage, weil, sagen, wir, noch nicht alles so digital funktionierte. Jetzt haben mir hier eine laute Hupe im Hintergrund. Ich hoffe, das war nicht so laut zu hören. Ähm, und ähm, ab, ab diesem Moment sozusagen haben wir uns damit befasst, wie wir Kommunikation vor Zugriffen schützen können. Und ich glaube, dass wir irgendwann in der Zeit dann, also ich jedenfalls wahrscheinlich, angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, wie E-Mails verschlüsselt werden.
0: Hm. Und du schreibst ja auch selber, du hast dann auch äh, anderen Leuten äh, das Ganze vermittelt, digitale Sicherheit, also gerade halt auch im Aktivismus-Kontext. Äh, wie Menschen dann halt auch tatsächlich ähm, das selber anwenden können.
1: Genau, das sozusagen, das kann, also ich, ich habe das ab dem Moment, wo ich es selber konnte, immer auch anderen beigebracht. Das ist, glaube ich, immer, das machen ja die meisten Leute so, wenn sie irgendwas äh, verstanden haben, wie es geht, das dann anderen Leuten zu zeigen. Und ich habe das dann aber als Job gemacht. Das ist dann aber, also da haben wir jetzt einen zehn Sprung drin. so Das, ähm, das war, glaube ich, ab 2012 habe ich für eine NGO äh, gearbeitet, die heißt Tactical Tech. Mhm. Ähm, und äh, die hat damals ein großes Projekt dazu gehabt, wie ähm, Menschenrechtsorganisationen im globalen Süden vor allen Dingen geholfen werden kann, ihre Kommunikation abzusichern ähm, in, in äh, wesentlich problematischeren politischen Umgebungen als jetzt hier in Westeuropa. Ähm, und genau da habe ich halt, im Wesentlichen Materialien entwickelt, wie man Leuten verständlich vermitteln kann sozusagen und, und zwar nicht, die sich hauptberuflich damit beschäftigen, sondern die ja äh, ganz was anderes zu tun haben, nämlich politisch problematische Umgebungen und darin Aktivismus und Menschenrechtsarbeit zu machen oder auch Journalismus und denen sozusagen zu helfen, sicher zu kommunizieren ohne dass sie das äh, komplett hauptberuflich machen, also einfach Materialien zu entwickeln, wie das geht und wie man sowas gut erklären kann. Also dieses klassische Problem, was ja bis heute ein Problem ist, wie erklärst du Leuten äh, E-Mail-Verschlüsselung, mhm. ohne äh, dich komplett zu verrenken, einfach damit das verstanden wird, wie das mit diesen Schlüsseln funktioniert und so. Und dazu haben wir eben Materialien entwickelt und Workshops gemacht und äh, versucht, das zu erklären.
0: Hm. Äh, was Tactical Tech ja übrigens auch nach wie vor macht, die haben ja nach wie vor sehr, sehr, sehr großartige Materialien, auch ähm, um Menschen eben zu erklären, was da gerade überhaupt alles im Hintergrund läuft. Ähm, waren auch äh, beteiligt an der Digidick ausstellung ähm, die letztes Jahr und dieses Jahr in St. Pölten war und die jetzt dann im November 2023 nach Graz geht äh, und dann halt auch Elevate-Partner sein wird. Also da werden ganz viele Ausstellungsstücke auch von Tactical Tech wieder da sein. Weiß ich jetzt, weil ich, ich die
1: Texte zu der Ausstellung geschrieben ja, okay. habe. <lacht> ich verfolge das inzwischen nicht mehr so, weil ich da seit 2014 mhm. nicht mehr bin. Soweit ich das mitgekriegt habe, haben die sich so ein bisschen verschoben von sagen wir mal sehr hands-on vor Ort Leute unterstützen hin mhm. zu eher hier im, äh, im Norden, Westen so Ausstellungen und so Erklärerei zu machen, was ähm, auch total notwendig und richtig und wichtig ist, aber ähm, glaube ich, dass da hat es so ein bisschen so eine Verschiebung gegeben und damals war das noch sehr viel mehr äh, so Workshops und hm. ähm, Sachen vor Ort.
0: Hm. Was ja dann vielleicht auch zum Teil von Krypto-Partys und ähnlichen Sachen dann äh, vielleicht auch abgelöst oder ergänzt worden ist. So, Die kam ja glaube ich dann so grob nach Snowden, ne?
1: Ja, ich glaube auch, wobei ich jetzt nicht weiß, ob es im globalen Süden so eine große krypto bewegung gegeben hat. Ich persönlich bin äh, damals skeptisch gewesen, was die krypto anging und inzwischen weiß ich nicht, also habe ich da, kann ich das nicht beurteilen, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass wir damals bei Tactical Tech uns sehr viel Mühe gegeben haben und sehr viel Zeit darauf verwendet haben, zum Beispiel darüber nachzudenken, was hindert eigentlich die Leute daran, sowas in ihren Alltag zu integrieren. Weil das kennen, glaube ich, alle, dass man so einen Workshop macht. Also ob jetzt eine Kryptoparty oder du kannst auch einen Tagesworkshop oder du kannst auch einen Wochenworkshop machen. Sowas haben wir damals gemacht. Den Leuten total viel beibringen. Und wenn du zwei Wochen später nachfragst und benutzt du irgendwas davon, dann gucken die so ein bisschen betreten zur Seite und sagen, ja, ich habe es mir fest vorgenommen, aber ich bin nicht dazugekommen. Also faktisch sozusagen überhaupt kein Effekt. Und das hat dazu geführt, dass wir viel darüber nachgedacht haben, warum ist das so? Und was ist denn nötig, damit es den Leuten gelingt, das besser in ihren Alltag zu integrieren? Denn dieses "ich sollte mal" und dann ein schlechtes Gewissen haben, das bringt ja niemandem irgendwas. Also das, das führt einfach zu nichts. So, das heißt, man muss sehr viel mehr darüber nachdenken, wie die Vermittlung eigentlich stattfindet und auch was eigentlich vermittelt wird und was die tatsächlich brauchen. Und wie das gestaltet sein muss. Und da habe ich zumindest damals bei den Kryptopartys, dachte ich, dieser typische Workshop, wo man den Leuten irgendwie einmal E-Mail-Verschlüsselung, einmal Messenger-Verschlüsselung und einmal irgendwie eine verschlüsselte Cloud oder ich weiß nicht mehr genau, was da mhm. so der Dreisatz war, was damals vermittelt wurde, aber ungefähr so. Mhm. glaube Linux äh, aussetzen
0: einmal im Monat dann oder sowas. oder einmal. Ja genau, also ja.
1: sozusagen, wenn man die Leute da einmal durchführt und sagt, das brauchst du ohne genau zu gucken, was brauchen die eigentlich wirklich, das hm. fand ich nicht sinnvoll. Also sozusagen reine Technikvermittlung, ohne über die Pädagogik nachzudenken, also Pädagogik jetzt so ein bisschen in Häkchen, also sondern eher dieses, letztlich ist das Threat Modeling, ja? also sozusagen, hm. was ist die Bedrohungslage einerseits, das kam da, glaube ich, zum Teil noch drin vor, aber auch nicht unbedingt, sondern es gab halt so... Das braucht man so. Das sind die Mindestsachen, die du können musst, damit du sicher bist. Wo ich dann immer denke, Ja, aber wovor jetzt? Also was genau ist das Problem? Und, und das andere ist eben dieses, wie gelingt es Menschen in ihrem sowieso komplett vollen Alltag, wo sie eh schon überfordert sind mit der Welt, wie sie ist, noch was Neues dazu zu packen. Was ist nötig, damit das passiert? Ähm, damit haben wir uns sehr intensiv beschäftigt. Es gab Leute, die haben nichts anderes gemacht als sozusagen quasi Forschungsarbeit dazu, ähm, was eigentlich sowas wie eine Verhaltensänderung und zwar eben auch eine digitale Verhaltensänderung bewirken kann mhm. und was dazu nötig ist, sich damit zu beschäftigen, um das dann in diese Workshops einzubauen ähm, und das finde ich finde ich bis heute ist total, ähm, also wird komplett zu zu sehr unterbewertet, dieser Faktor. Dabei mhm. ist es, finde ich, total einfach, weil das wissen wir, glaube ich, alle aus unserem eigenen Alltag. Wie gehe ich denn mit neuen Tools um? Welche neuen Tools fange ich tatsächlich an zu benutzen? Und an welcher Stelle fange ich eigentlich wirklich an, meinen digitalen Gebrauch oh. zu verändern? Und wenn man darüber nachdenkt, und zwar sozusagen ehrlich darüber nachdenkt, dann kommen wir sehr schnell drauf, dass das Ich-Sollte-Jetzt-aber- einmal im Monat ein Backup-Machen- nicht funktioniert. Mhm. Also funktioniert nicht. Das funktioniert erst dann, wenn mir mein Betriebssystem eine Automatisierung anbietet, wo ich da keinen Stress mehr mit habe. Ähm. Mhm. <lacht> Ja. Und das betrifft halt auch alles andere und so. Und jetzt haben wir einen sehr großen Bogen gemacht, warum, also, ne? Und ich will den Kryptopartys da jetzt wirklich sozusagen nicht Unrecht tun. Ich weiß nicht, wie dieses Konzept sich weiterentwickelt hat. Und ich glaube, es gibt bestimmt auch ganz viele verschiedene und die Leute haben das unterschiedlich gemacht und so. Ähm, aber äh, ja, also. Ich, ich glaube, es ist auch deutlich geworden, warum, warum ich sozusagen glaube, die reine Technikvermittlung sind nur 20 Prozent dessen, was nötig ist, um Menschen zu einer sicheren Kommunikation zu verhelfen.
0: Hm. Und 60 Prozent passieren nämlich auch noch vorher, weil erstmal das Problem erkennen, dass es überhaupt eins gibt und erkennen, dass das überhaupt ein Thema für einen ist, ist ja dann eigentlich davor, bevor sie zu so einer Kryptoparty oder überhaupt zu so einer Veranstaltung kommen.
1: Ja, Im globalen Süden ähm, ist den Leuten schon sehr deutlich, mhm. was das Problem ist. Also wenn du in einer repressiven Umgebung lebst, wo du, äh, sagen wir mal, ähm, als Journalistin oder als Frauenrechtsaktivistin oder als äh, irgendwie... Wenn nicht dich mit ähm, Landraub oder so beschäftigst irgendwo gegenüber einem repressiven Regime, was äh, mit Begeisterung dein Büro stürmt und alle Daten rausholt von den Leuten, die sehr vulnerabel sind, mit denen du arbeitest. Also da, die Frage, die stellt sich da nicht so sehr, warum das nötig ist. Also hier hingegen ähm, ist das was anderes. Ja,
0: ja. Okay, da sagst du natürlich ein sehr wahres Wort, weil das ist, äh, glaube ich, ein Problem, mit dem wir uns gerade hier halt auch ähm, sehr, sehr schwer tun. Immer noch dann halt auch in der Vermittlung, letztendlich halt auch bei der Privacy Week und anderen Sachen, wo wir letztendlich die Leute erst da abholen können, wo sie halt schon ein Interesse entwickelt haben. Aber wenn wenn du natürlich äh, in einem entsprechenden, in einer entsprechenden Umgebung lebst, ähm, die das halt eigentlich schon voraussetzt, dass du äh, dass dich irgendwie mit diesen Themen äh, auseinandersetzen solltest. Also alleine schon zu deiner eigenen Sicherheit, der Sicherheit deiner Familie und letztendlich auch dem, was du gerne kommunizieren möchtest, ähm, macht das
1: natürlich einen deutlichen Unterschied, ja. Naja, oder je nachdem auch, was du machst. So, ne, wenn ich mir jetzt, sagen wir mal, angucke, so Antifa in Ostdeutschland, in vielleicht Sachsen. Ich glaube, denen ist auch bewusst, warum sie ihre Kommunikation schützen müssen.
0: Und ich glaube, Fridays for Future bzw. Letzte Generation hat es jetzt Letzte dann, äh, Generation, die, gelernt, ähm, ja.
1: Also wobei, ich weiß nicht, die die haben ja auch so ein bisschen so einen anderen Ansatz und sagen, wir gehen total offen mit allem um, was wir tun. So, die können auch gerne unsere Tele Also ich weiß nicht genau, ob sie gerne wollen, dass ihre Telefone abgehört werden, aber ich hatte den Eindruck, die Journalisten waren deutlich entsetzter als die AktivistInnen, die das ja mit betroffen hat.
0: Ist auch ein Umgang damit, aber. <lacht> Sicher ist natürlich halt meistens was anderes. Ne? Ja. ja. Okay. Ähm, für die Shownotes. Äh, haben sich da auch theoretisch mit auseinandergesetzt, äh, wo man vielleicht äh, einhaken möchte, wenn man heute... Ähm, quasi auf solche Ressourcen zurückgreifen möchte zu den zu den P pädagogischen Teilen also die jetzt vielleicht äh, sagen oh ich möchte eigentlich gerne mal wieder eine Kryptoparty Party machen ähm, dann lese ich mir das doch total gerne mal durch wie man das gut vermitteln müsste ich, kann
1: müsste ich tatsächlich gucken also das das eine sind wirklich eher so fast akademische oder ziemlich akademische Papiere zu zu dieser Frage mit der Verhaltensänderung ähm, oder oder sozusagen der der Änderung von von Alltag und Mal mit dem, was ich üblicherweise mhm. so tue. Und dann gibt es sicherlich auch Schulungsmaterialien, die versuchen, das so ein bisschen aufzugreifen, aber die schüttle ich mir jetzt auch gerade nicht aus dem Ärmel, da müsste ich dann mal gucken. Mhm.
0: Schauen wir mal, vielleicht können wir da den einen oder anderen mhm. Link noch in den Show Notes drapieren. Okay. Gut, das heißt, zeitlich sind wir da jetzt gerade ungefähr wo? Du
1: sagtest so grob 2014, 2016. Nee, 2012 bis 14 habe ich bei Tactical Tech gearbeitet. 2014. Ähm, ja. 2013 war Snowden, ähm, was mhm. da so genau mitten reinfiel. Und ähm, genau, und dann gab es im Bundestag äh, dann äh, 2013 eine, eine Wahl. Und äh, nach dieser Wahl wurde beschlossen, einen Untersuchungsausschuss zu den Snowden-Enthüllungen einzusetzen. Und dann bin ich in den Bundestag gewechselt als Referentin für diesen Untersuchungsausschuss, der dann 2014 tatsächlich gestartet ist. Also zu, ab 2014 war ich dann im Bundestag.
0: Mhm. Ähm. Ganz blöde Frage. Wie kommt man da hin? War das wirklich, ich bewerbe mich da auf den Job oder war das ein, ich kenne mich mit dem Thema aus, könnt ihr mich da irgendwie brauchen? Also das wäre jetzt gleich schon mal so Richtung, ähm, wie kommt man eigentlich in den Bundestag als Angestellte, freie Mitarbeiterin, wie auch immer, wie war denn das?
1: Also, ich kann jetzt sagen, wie ich das gemacht habe, und dann gibt es natürlich aber unterschiedliche Wege. Also, der ganz klassische Weg ist, da gibt es Jobs, die werden ausgeschrieben und man bewirbt sich so. Das ist der übliche Weg. Das geschieht auch wirklich sehr häufig, genau so. Und in dem Fall war es so, dass mir, glaube ich, ein Freund Bescheid gesagt hat, dass es den Untersuchungsausschuss gibt und dass es da sicherlich auch einen Job gibt. Und ich weiß ehrlich gestanden nicht mehr ganz genau, ob ich mich dann bei denen gemeldet habe oder die sich bei mir, weil dann ja, tatsächlich es so war, dass eine alte Bekannte, mit der ich schon zusammen studiert hatte, zu dem Zeitpunkt auch dort gearbeitet hat und damit sozusagen so eine Art Anknüpfungspunkt war, wie wir, also wie ich dann ähm, mit denen Kontakt hatte. Und dann gab es aber ein ganz normales Bewerbungsverfahren. Da haben sich äh, sicherlich auch noch andere Leute beworben und äh, ich habe den Job daneben eben gekriegt.
0: Mhm. Cool. Und dann, also was war dann genau die Aufgabe? Weil ähm, du sagtest jetzt Referentin für den Untersuchungsausschuss. Was ist da konkret? Das, ja, die, die Jobbeschreibung, was ist die, die konkrete Arbeit? Ähm,
1: ich, ich, ich will mal so ein bisschen vorwarnen, weil wenn wir jetzt anfangen, sehr detailliert einzusteigen, was eine Untersuchungsausschussreferentin macht und wie sich das gestaltet, dann geht das eine ganze Weile. Und das ist aber anders als das, was ich jetzt mache als Referentin, weil Untersuchungsausschussreferentin echt eine ziemlich spezielle Aufgabe ist. Also insbesondere, wenn es um Geheimdienste sich dreht, wie das ja in dem Fall so war. Und ganz grundsätzlich vielleicht mhm. äh, als Referentin einer Bundestagsfraktion, äh, was eben damals mein Job war und auch jetzt mein Job ist, du ähm, hast das ja am Anfang so ein bisschen flapsig gesagt, bin ich eben nicht die Abgeordnete und ich irgendwie sitze nicht im Plenum und äh, stimme ab über irgendwelche Gesetzentwürfe, sondern bin sozusagen die Arbeitsebene, die das äh, mit begleitet und vorbereitet letzten Endes. Also, ähm, ich, äh, also es ist ganz lustig, weil dass tatsächlich häufig von Leuten durcheinander geschmissen wird, das geht mir, also jetzt nicht täglich so, aber das ist jetzt auch nicht völlig unüblich, dass Leute denken, dass ich die Abgeordnete bin, was was ja nicht der Fall ist, wo ich immer denke, das lernt da man doch irgendwie in der Schule, wie so ein Parlament funktioniert und wer die Abgeordneten, also wer da gewählt wird, aber ähm, äh, aber natürlich, äh, das ist jetzt auch so eine totale Binnensicht, dass für mich ist das total schlüssig, dass mhm. es da Leute gibt, die da arbeiten und andere Leute, die eben die gewählten Abgeordneten sind, aber das, äh, klar, erschließt sich von, also vor allen Dingen, wenn man da nicht so viel drüber nachdenkt, Jedenfalls, ähm, um das vielleicht ganz grob zu skizzieren, so ein Parlament besteht eben aus den Abgeordneten, die gewählt werden ähm, auf unterschiedliche Art und Weise, wo wir jetzt nicht drauf eingehen werden und dann hat das sind die, die in den Geschichtsbüchern
0: stehen, ja, oder halt auch in den Politikbüchern, was, wo man halt lernt, so und so viele ja, genau. äh, werden da gewählt aus so ja, und so ja. vielen machen wir, nicht, machen wir jetzt nicht, machen wir jetzt nicht mit, Ver mit Verhältniswahrheit
1: genau. und so. Ja. Und, und dann haben die Abgeordneten eben ähm, ihre eigenen Beschäftigten, das sind die sogenannten BüromitarbeiterInnen, also. Ihre eigenen, das sind in der Regel zwei, drei, vier so in Berlin jetzt, also ich rede jetzt von den Bundestagsabgeordneten und außerdem haben sie noch im Wahlkreis welche und daneben gibt es, also sind die Abgeordneten ja zusammengeschlossen in Fraktionen und diese Fraktionen sind auch nochmal eigene Entitäten, die eigene Beschäftigte haben für die gesamte Fraktion. Und ich bin jetzt eben Referentin nicht für eine Abgeordnete oder einen Abgeordneten, sondern ähm, für die Fraktion, für ein bestimmtes Thema. Und damals war das dann der Untersuchungsausschuss. <lacht> Und bin sozusagen dafür zuständig, die Fraktion zu beraten in allem, was dieses Thema betrifft. Ähm, und äh, damals den Untersuchungsausschuss zu betreuen und jetzt bin ich zuständig für den Digitalausschuss des Bundestages. Nicht alle ReferentInnen haben ihren eigenen Ausschuss, den sie betreuen. Da gibt es dann auch nochmal unterschiedliche Aufgaben, aber bei mir ist das so. Das heißt, ich bin so ein bisschen ähm, die Schnittstelle zwischen dem Ausschuss als solchem. Mit den anderen Fraktionen auch und unseren Abgeordneten. Also ich beobachte, was wird da demnächst auf der Tagesordnung stehen. Ich verhandle auch mit den ReferentInnen der anderen Fraktionen sozusagen die Vorbereitung. Das wird natürlich letztlich von den Abgeordneten selber entschieden, wie die Tagesordnung ist und wen sie da einladen und so. Aber das wird eben von anderen Leuten vorbereitet, die das schon mal vorbesprechen weil die Abgeordneten selber gar nicht die Zeit haben, sich da sehr lange mit zu befassen, wie sie das untereinander ähm, ausklamüsern wollen, wen sie einladen oder so. Und das wird eben von Leuten hm. wie mir mit vorbereitet, zum Beispiel.
0: Mhm. Ähm, vielleicht auch nochmal, mal. Es äh, ist jetzt vielleicht auch eine eine Dummi frage aber dafür bin ich ja auch genau. mit hier. <lacht> ähm, was ist eine Fraktion versus was ist eine Partei oder ein, ein Parteienverbund oder wie auch immer? Also was, wo genau oder wie genau setzen sich da die die Leute zusammen? Also
1: ne, was eine Partei ist, da, da muss ich jetzt nicht erklären, oder?
0: Nee, nein, also Partei, Partei ist, ist klar, das sind, das sind die Leute, die dann auch äh, irgendwie auf den auf diesen Listen, wo man halt hingehen kann, äh, alle äh, heiligen Zeiten und halt sein Kreuzchen machen kann. Nee, nee, nee das ist nochmal was anderes. Also es gibt
1: eine Partei, also eine Partei ist einfach irgendwie, ah. ne, das gibt irgendwie bei euch in Österreich die SPÖ oder hier die SPD oder die Grünen oder die FDP und so weiter. Das sind halt Leute, die sich zusammenschließen, um gemeinsam politisch bestimmte Dinge zu erreichen. Ähm, da, kann man, und da kann man Mitglied werden oder auch werden nicht, oder auch nicht. Ähm, und dann ähm, so, also das ist das eine und dann gibt mhm. es äh, die Listen für die Wahlen, das ist das, wo man dann hingeht und die Kreuzchen macht und da stehen in der Regel Parteimitglieder drauf, aber nicht unbedingt, da können auch Leute draufstehen, die keine Parteimitglieder sind, deswegen finde ich den Unterschied an der Stelle, also das spielt eine kleine Rolle ähm, und die Leute, mhm. die dann gewählt werden, die sind dann eben die Abgeordneten in dem jeweiligen Parlament und üblicherweise schließen sich dann die, die gemeinsam auf der Liste, in meinem Fall jetzt der Linken oder sonst der anderen Parteien stehen, schließen sich dann zusammen zu einer Fraktion. Also das ist sozusagen die Gruppe der Abgeordneten, die dann gemeinsam eben diese Fraktion im Parlament bilden und damit verbunden sind auch bestimmte Rechte. Und, und Möglichkeiten, die die da haben, weil dafür gibt es dann bestimmte Gelder, dafür gibt es ähm, die Möglichkeit, Beschäftigte anzustellen oder aber auch jetzt parlamentarischer gedacht Anträge zu stellen, ähm, bestimmte Formen von Fragen zu stellen und so weiter, wo was, was nur geht als Fraktion, das können einzelne Abgeordnete nicht ähm, oder nicht alles. So. Siehst du, und schon habe ich was dazu gelernt. Hm. Super. Perfekt. Bei mir ist nämlich der Politikunterricht auch schon so 25 Jahre. Das ist ja Jahre wahrscheinlich her. bei den meisten und dann ähm, hat man ja vielleicht das auch nicht immer so konzentriert zugehört. <lacht> <Pst>.
0: <lacht> Wobei ich hatte tatsächlich einen großartigen Politiklehrer. Der war, der war wirklich wirklich gut. Also da von dem habe ich mir noch einige Sachen gemerkt. Ähm, so, und wir hatten äh, in den eingereichten Fragen eine Frage, ähm, die jetzt eigentlich zum Beginn deiner Arbeit im Bundestag eigentlich gut passen würde. Ähm, jetzt muss ich sie nur wiederfinden, aber ähm, jemand auf Mastodon fragte, hattest du irgendwie so ein, so ein Ehrfurchtsgefühl, als du da in dieses Gebäude rein bist? Hast du das heute noch manchmal oder äh, verfliegt das eigentlich total schnell dann so im Arbeitsalter?
1: Ähm, also, ähm, Ehrfurcht glaube ich nicht. Also die hatte ich nie und die habe ich auch nicht. Und ähm, das sind jetzt ein bisschen zwei Sachen. Das eine ist einfach die Gewöhnung, wenn man da lange ist und da reinläuft, sozusagen. Du bist also, du atmest dann nicht jedes Mal tief durch und bist dankbar dafür, dass du die heiligen Hallen betreten darfst, weil das ist halt sozusagen einfach meine Arbeitsumgebung. Das gibt sich dann irgendwann. Ähm, und äh, also. Ich habe Respekt davor, wo ich da bin. Respekt, würde ich sagen, trifft es auf jeden Fall. Und damit einher, finde ich, geht. Und das finde ich auch gut, sich das gelegentlich zu vergegenwärtigen. Ein Gefühl von Verantwortung dafür, jetzt nicht für jeden Kleinkram, den ich so mache, aber sozusagen zu realisieren, ich habe hier eine ziemlich, ja nicht einzigartige, aber schon besondere, Rolle darin, dass ich die Möglichkeit habe, in diesem Politikbetrieb da mitmischen zu können. Also wirklich sehr minimal jetzt für die kleinste Fraktion im Bundestag und da dann auch nochmal für ein Thema, was jetzt sozusagen nicht das größte Thema ist und, und so weiter und so fort. Aber ja doch, das ist schon so, dass ich ähm, gelegentlich ähm, das sich anders anfühlt als andere Jobs, die ich in meinem Leben vorher schon so gemacht habe, wobei die auch jeweils in sich, also auch Tactical Tech, fand ich, ähm, ne, also das, da kam auch eine Verantwortung einher, wenn du versuchst, Leute vor wirklich massiver Gewalt zu schützen oder so. Das ist ähm, auch eine Form von, von respektvollem Herangehen, was ich da auch gespürt habe auf eine andere Art und Weise. So, Das ist das eine und... Ähm, also was ich schon auch merke ist, sozusagen mein mein Büro ist in einem Neubau. Es gibt rund um den Berliner Reichstag eine ganze Menge Gebäude, die zum Bundestag gehören, wo eben die Büros drin sind und viele Sitzungssäle und sowas alles. Oder die Kantine, das einfach, gibt es ja auch. Und das ist das eine, das ist ziemlich profan, die sind jetzt auch nicht besonders, also naja ich wollte jetzt gerade, die sind nicht besonders schön und auf der anderen Seite sind die natürlich viel besser ausgestattet als viele andere Arbeitsumgebungen. So, aber was ich sagen will, eigentlich ist und dann das Reichstagsgebäude an sich, das finde ich ist auch nochmal so ein bisschen so eine andere Nummer, weil da so viel Geschichte mit dran hängt und äh, gute wie schlechte ähm, deutsche Geschichte mit diesem Gebäude sehr eng verbunden sind und ähm, du tatsächlich da drin ja auch bestimmte Spuren dieser Geschichte sehen kannst, wenn du da durchläufst und ähm, das finde ich auch, also da habe ich schon manchmal so ein bisschen so ein Gefühl von, das ist auch echt ein, also spezieller Ort, so sich dort aufzuhalten und also ich bin so ein Mensch, ich, das geht mir aber auch so, so in Berlin manchmal in bestimmten Gegenden, dass ich denke, wow, wer hier schon alles lang gelaufen ist. Oder was hier schon alles passiert ist, mhm. sozusagen so innerlich so Bilder zu haben, sich vorzustellen, wie das dann vielleicht gewesen ist, als weiß weiß ich, äh, die Sozialdemokraten den Kriegskrediten zugestimmt haben oder so. Und und dass das halt an diesem Ort stattgefunden hat, das ist schon speziell.
0: Hm. Ich habe in meinem Hinterkopf passieren gerade schon wieder Bilder. Also ja, kann ich, kann ich total nachvollziehen. Ähm, hast du ein. Also jetzt ganz persönlich fragen und darfst auch gerne Nein sagen oder, oder halt möchtest du nicht beantworten, aber hast du einen Lieblingsplatz?
1: Ähm, in, äh, nee, das habe ich so nicht. Also das hat auch damit zu tun, im Reichstag selber bin ich jetzt nicht so viel. Das, also der, der ist zwar groß, aber insgesamt sind da jetzt nicht so viele Örtlichkeiten, wo meine Arbeit stattfinden kann. Das heißt, ich bin dann eher in anderen Gebäuden und das sind dann eben alles Neubauten. Und wie gesagt, das ist schon von der Ausstattung her. Unendlich viel luxuriöser, glaube ich, als viele andere Arbeitsausstattungen. Also ich habe da ein eigenes Büro. Es gibt eine äh, wirklich angenehm große Kantine, die im, in diesem gesamten Gebäudekomplex ist. Ähm, das ist auch nochmal so eine eigentlich echt ziemlich bizarre Situation, dass die ja alle miteinander verbunden sind, teilweise auch mit Tunneln. Also das hat den Nachteil, dass wir teilweise ähm, zu irgendwelchen Terminen relativ weit laufen müssen, <lacht> aber andererseits eben auch können. Und zwar in so einer abgeschlossenen Welt, wo ja sonst erstmal niemand rein kann, ähm, zwischen verschiedenen Gebäuden durch irgendwelche Tunnel, unter der Spree durch gibt es auch Tunnel ähm, äh, und dann gibt es da verschiedene ähm, Einrichtungen, wie eben Kantine, Kaffee, äh, so einen kleinen Laden, wo man irgendwie was zu essen kaufen kann. Es gibt eine riesige Bibliothek, es gibt da Sporthallen und sowas alles. Ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren. Das ich ja, genau, das Also das ist sozusagen eine, eine ziemlich also eine arbeitsumgebung die ähm, ja luxuriös ist so ähm das ist mir schon auch klar, dass das, ähm, dass das ähm, also dass wir da viele Vorteile haben, die andere Leute in ihrer Arbeit so nicht haben. Also bis hin zu, also ich könnte vielleicht sagen jetzt, nee, also es gibt den einen Ort, den ich am liebsten habe, den habe ich nicht. Aber was ich zum Beispiel wahnsinnig cool finde, ist die Bibliothek. Die Bundestagsbibliothek ist riesig. Die ist unglaublich serviceorientiert. Das heißt, man kann da anrufen und fragen, wenn man irgendwas spezielles sucht. Die ist in einem Gebäude, das ist auf der anderen Spreeseite, Das heißt, da muss man also entweder obenrum oben dahin oder unter der Spree durch, dann da hin und das dauert irgendwie zehn Minuten, bis man da ist, aber es gibt auch eine Außenstelle, die ist dann in unserem Teil des Gebäudes und dann kann ich auch sagen, ich möchte das Buch gerne in die, in die, hier in die kleine Bibliothek geliefert bekommen und das machen die dann bis morgen. Ähm, und dann kann ich das ja da abholen und dann kann ich mir alles kopieren, was ich will und das wieder zurückgeben oder das halt behalten. Und wenn ich das nicht zur Frist zurückgebe, dann kriege ich irgendwann eine Mail, wo drin steht, sie müssen das Buch zurückgeben und dann sage ich ja. Aber die haben keine Möglichkeit, das zu sanktionieren. Also sozusagen, ich gebe die dann schon auch zurück. Aber, also das gibt es in keiner anderen Bibliothek, dieses, dass du da im Grunde auch sagen kannst, ja, pf, ist mir egal, ohne dass irgendwas passiert. Wie gesagt, das ist jetzt nicht der Teil, den ich am besten finde, aber einfach nur, um zu beschreiben, wie, wie unglaublich gut wir da arbeiten können. Also was auch wichtig ist, finde ich, weil ich das auch notwendig finde für politische Arbeit, sich das nötige Wissen besorgen zu können. Es gibt dann noch einen eigenen wissenschaftlichen Dienst zum Beispiel, den wir beauftragen können, bestimmte Sachen für uns zusammenzustellen. Also zum Beispiel eine Übersicht über... Presseberichterstattung zum Thema XY in der und der Zeit oder äh, irgendeine tatsächlich wissenschaftliche Erörterung von irgendwas wie, also alle möglichen Fragestellungen, dann und, und dann können wir da anrufen und sagen, ich hätte gerne oder beziehungsweise also eigentlich die Abgeordneten, dann müssen wir halt die Abgeordneten bitten, das für uns zu machen, ähm, oder die Büros, ähm, ich hätte gerne... Zu folgender Fragestellung, juristische Betrachtungsweisen oder historische oder was auch immer, irgendwie eine kleine wissenschaftliche Ausarbeitung, das kann ich dann da bestellen und dann bekomme ich das. Und das, das ist, wie gesagt, ich finde das total gut und richtig, dass es so ist, weil ich finde, dass Politik informiert stattfinden sollte. Das wird deutlich zu wenig genutzt, glaube ich, in diesem Parlament, dass es die Möglichkeit gibt, Fantastisch. Ja. Das klingt auch gerade so danach. Oh. Und, und dann gibt es noch das Pressearchiv, also auch sehr luxuriös, dass wir eben ein Pressearchiv haben, also eingeschränkt dadurch, dass das ein Printpressearchiv ist, also wo wir sozusagen auf die gesamte Printpresse zugreifen können. Und uns die entsprechenden Artikel rausziehen, wenn wir sie brauchen. Online leider nicht. Also alles, was aktuell in Online-Medien hinter Paywall ist, ist ein totales Theater, da dran zu kommen. Das ist auch ganz lustig, weil das alles mhm. noch so Konzepte von vor 20, 30 Jahren sind, wie das alles organisiert ist. Und der Bundestag tut sich wahnsinnig schwer darin, sich zu modernisieren. Das ist eigentlich ganz witzig. Aber genau, also so ein Pressearchiv gibt es eben auch und das ist auch sehr hilfreich. Mhm.
0: Es klingt so ein bisschen nach zum ähm, von der Umgebung her nach dem, was man von von so Tech-Campussen äh, irgendwie hört. Somit die Angestellten haben da alle Möglichkeiten mit Sporthalle mit äh, Essen mit äh, irgendwelchen Möglichkeiten. In dem Fall jetzt dann halt mit einer eigenen Bibliothek und äh, vielen Möglichkeiten auf Wissen zurückzugreifen ähm, finde ich gerade total großartig. Also da ähm, das klingt wirklich nach einer Umgebung, in der man auch wirklich arbeiten möchte. Also, fände ich jetzt.
1: Es hat Vor- und Nachteile, würde ich dann schon auch sagen. Also, vielleicht nochmal zu der Sporthalle. Auch der Bundestag ist ja riesig. Ich weiß nicht, wie viele tausende Leute da arbeiten. Das müsste man mal recherchieren. Aber es sind wirklich sehr, 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 sehr viele. Also da gibt es verschiedene Sportclubs und Gemeinschaften von Leuten, die laufen oder Basketball spielen oder irgendwas machen und sich dazu verabreden. 100 oder so. Insofern finde ich das jetzt gar nicht so überkandidelt, dass es diese Möglichkeit da auch gibt und gleichzeitig ist es aber natürlich trotzdem auch luxuriös dann für eine Sporthalle und Duschen und sowas zu haben, Das ist auf jeden Fall so. Die Kantine ist ähm, also ich bin irgendwann in meinem Leben mal, das ist eine andere Geschichte, im Silicon Valley gewesen und habe da, ich glaube, die Kantine von Google oder Facebook, ich weiß es nicht mehr, also irgendeins von diesen Dingern mal gesehen und das ist, also das ist nicht vergleichbar. <lacht> so schick ist es nicht. Das ist schon eher so eine so eine gute normale Kantine, das Essen ist nicht so wirklich spektakulär toll und auch da, also, aber auch da würde ich sagen, es gibt total viele Leute, die da arbeiten, die mit Begeisterung über die Kantine herziehen, weil das so schlimm wäre, wo ich dann sagen würde, naja gut, aber es gibt irgendwie fünf verschiedene Essen und es gibt ein Salatbuffet und es gibt irgendwie äh, zehn verschiedene Getränke, äh, also da, also finde ich, geht es uns jetzt nicht so schlecht. Mhm. So. Es
0: klingt auf jeden Fall besser als äh, was, was ich aus der Uni Mensa kenne.
1: Ja, das ist mit Sicherheit so, glaube ich. Ist ja. leider auch also gar nicht so günstig, aber ja, na egal. Also das ist vielleicht ja. jetzt nicht so sehr das Thema. für heute. Auf <lacht> an der anderen Seite verdienen wir ja auch nicht schlecht. Ja.
0: Genau. Und da kommen wir zu einer weiteren Frage, die eingereicht wurde und zwar zum Thema Jobsicherheit. Da hatte jemand gefragt auf Mastodon äh, oder im Fediverse, ähm, wie sieht das da mit dieser Jobsicherheit aus, Mitarbeiter der äh, Mitarbeiter der Mitglieder des Bundestags, in abgekürzt, mhm. herzlichen Dank, <lacht> werden, ähm, werden, sofern die Person weiß, entlassen, wenn die Mitglieder des Bundestags ausscheiden. Wie ist das bei Rücktritt? Ist das dann halt auch nur ein Arbeits-, also ein normales Arbeitsverhältnis oder ist das irgendwie juristisch auch ungewöhnlich?
1: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wie ist das mit dem Rücktritt?
0: Ähm, fangen wir vielleicht, fangen wir vielleicht am Anfang an. Also, ähm, mhm. wie sieht das aus, wenn sich halt ähm, in einer Partei oder in der Fraktion etwas ändert an der Zusammensetzung äh, der Bundestagsmitglieder? Ähm, ich weiß noch, äh, wir wollten ja eigentlich hier diese, diese Folge früher aufnehmen und dann passierten Dinge mit Sarah Wagenknecht und du schriebest ähm, damals auch im Fediverse, na, mal gucken, ob morgen hier noch alle ihren Job haben. Mhm. Und, ähm, das ist, also da bin ich auch äh, über die letzten Monate, Jahre öfter mal so drüber gestolpert mit diesem, ja und plötzlich haben zig Leute irgendwie ihre oder auch äh, hunderte Leute ihre Jobs da verloren. Magst du da vielleicht mal kurz ausführen, wie das passiert? Mhm.
1: Ähm ich finde es eigentlich relativ offensichtlich, <lacht> aber verstehe auch sehr gut, dass das von außen nicht so offensichtlich ist. Also wenn gewählt wird, dann scheiden natürlich eine Reihe von Abgeordneten aus dem Bundestag aus und andere kommen rein. Manchmal ganze Fraktionen auch, hat es auch schon verschiedentlich gegeben. Oder ganz neue kommen rein. Und entsprechend sozusagen verschwinden dann natürlich auch die Mitarbeitenden dieser Abgeordneten, also die direkten Angestellten der Abgeordneten in diesem Büro. Die sind dann ihre Jobs los, weil ihre Arbeitgeberin gibt es dann halt nicht mehr. Die Abgeordnete ist dann keine Abgeordnete mehr. Entsprechend hat sie keine Beschäftigten. Ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die entfristete Verträge in Abgeordnetenbüros haben, aber es ist natürlich allen Leuten, die da arbeiten, klar, dass bei der nächsten Wahl sein kann, dass der Job weg ist. Das ist sozusagen Teil von Politikbetrieb, wenn Wahlen und sozusagen Demokratien die Grundlage davon sind dass dann sich die Zusammensetzung von Parlamenten verändert und entsprechend auch die Leute, die da arbeiten, nicht eine Garantie haben, dass sie dann da weiterarbeiten können, weil weil die Arbeitgeberin gibt es ja da nicht mehr. Und das ist sozusagen einerseits so für die Abgeordneten und die direkten Beschäftigten dort. Und auf der anderen Seite eben, hatte ich ja schon erklärt, gibt es die Fraktionen, die meistens weiter bestehen, aber nicht immer. Also wenn die ganze Fraktion rausgewählt wird, weil unter fünf Prozent, dann... Ähm, dann, dann sind auch, also dann ist auch da die Arbeitgeberin weg und es gibt keine Beschäftigten mehr und alle sind ihren Job los. Und genauso ist es aber eben auch in der Größenveränderung. Also nach jeder Wahl logischerweise werden manche Fraktionen größer und andere werden kleiner. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Zahl der Beschäftigten aus, weil das Geld, was die Fraktionen zur Verfügung haben, um Beschäftigte einzustellen, das hängt ja von ihrer Größe ab. Und entsprechend äh, davon dann eben auch, wer weiter beschäftigt werden kann, ja oder nein. Und das ist, glaube ich, natürlich allen Leuten, die da arbeiten, klar. Also wenn du dich entscheidest, in einem Parlament zu arbeiten und jetzt nicht, sagen wir mal, bei der Bundestagsverwaltung angestellt bist, was nochmal ein anderer Arbeitgeber ist in diesem Konglomerat. Also es gibt ja auch eine Verwaltung, die den Bundestag verwaltet und die ist gar nicht klein und die Jobs, die sind, ähm, die sind natürlich sicherer. Zum Beispiel ähm, in der Bibliothek. Sich, zum Beispiel in der Bibliothek. Genau. Ähm, die, die bleiben halt, aber wer für die Fraktionen arbeitet, weiß ganz genau, das kann sehr gut sein, dass äh, nach der nächsten Wahl ich da nicht mehr arbeiten kann. Mhm. Genau. Und ähm, das ähm, gibt aber, also Verträge, die sind befristet. Ähm, und es gibt Verträge, die sind unbefristet, weil bestimmte Jobs zum Beispiel, solange die Fraktion als solche existiert, unbedingt nötig sind. Ähm, also bestimmte, äh, weiß ich nicht, die Öffentlichkeitsarbeit, dann die sogenannte parlamentarische Geschäftsführung, also die Leute, die ähm, alles an Arbeit erledigen, was äh, zur Organisation des Ablaufs des äh, Plenums zum Beispiel nötig ist, also wie da die Tagesordnung zustande kommt oder dass die Abgeordneten mit den nötigen Unterlagen versorgt werden, was, worüber sie abstimmen müssen und wie sie da abstimmen müssen, also ne, was ihnen jetzt niemand sagt, aber was sozusagen auch nochmal, die verständigen sich darüber untereinander. Aber trotzdem gibt es Leute, die das dann nochmal aufschreiben und sozusagen handlich so zusammenstellen, dass die Leute, die im Plenum sitzen, dann wissen, ah, hier der Antrag XY, da wird jetzt zugestimmt oder abgelehnt oder so. Also so Leute, die werden halt, die sind halt immer nötig. Die haben dann zum Teil eben auch unbefristete Verträge. Und ich, das ist übrigens auch so, das kann ich jetzt nicht pauschal für alle Fraktionen sagen, weil ich glaube, dass die unterschiedlichen Fraktionen solche Sachen unterschiedlich handhaben. Da kann ich jetzt nur für die Linke sprechen. Und da ist es zum Beispiel so, dass Leute, die ähm, sogenannte politische Beschäftigte sind, also zum Beispiel die ReferentInnen, die für die politische Zuarbeit äh, da sind, die haben in der Regel befristete Verträge. Ähm, mhm. Genau.
0: Und ist das so, dass quasi gleich am nächsten Morgen das Beschäftigungsverhältnis endet oder ist das dann oder halt dann irgendwie zum Ende der Woche, dass man noch das Büro räumt oder ist das dann eher so
1: zum Ende des Monats oder? Also, unterschiedlich. Die Beschäftigten der Abgeordneten, die, also, da hängt das an dem Abgeordnetenstatus tatsächlich. Und der Abgeordnetenstatus, die sind Abgeordnete, bis sich das neue Parlament zusammengesetzt hat. Also, in der Regel wird irgendwann im September der Bundestag gewählt und ähm, dann äh, wissen die in der Regel am nächsten Tag, wer reingekommen ist und wer nicht und an, an verschiedenen Stellen ruckelt's noch so ein bisschen, wo das irgendwie so zurechtgerutscht wird und dann gibt's eine hinter den Kulissen eine große Aufregung, weil dann sind Leute, die sitzen irgendwo in Pose und wissen, oh Gott, ich bin jetzt Bundestagsabgeordnete oder haben vielleicht auch schon damit gerechnet so, und dann und und was passiert jetzt und dann fahren die halt nach Berlin und werden da begrüßt und kriegen da einen Ausweis und und so weiter und so fort. Und dann gibt es ganz viele Leute, die ganz viel arbeiten und sortieren so Büros und Zeug. Wie geht das jetzt alles administrativ? Und irgendwann im Oktober setzt sich dann der Bundestag, das erste, der Neubundestag, das erste Mal zusammen. Also dann findet eine erste Plenarsitzung mit diesen Abgeordneten statt. Und dann ist der Bundestag zusammengesetzt. Und ab dem Zeitpunkt sind die alten Abgeordneten keine Abgeordneten mehr. Und ab dem Zeitpunkt sind auch ihre Mitarbeitenden, also wenn die nicht mehr drin sind, keine Mitarbeitenden mehr. Das wissen die natürlich in der Regel vorher. Und ähm, wie das ganz im Detail bei denen dann ist, wie lange ihre Verträge gehen oder ob die dann noch irgendwie darüber hinaus bezahlt werden, das weiß ich tatsächlich jetzt nicht. Und bei den Fraktionsangestellten ist es so, dass ähm, je nachdem, und das ist aber auch so eine Verhandlungssache, das ist dann tatsächlich ganz banal, was, was unser Betriebsrat mit der Geschäftsführung aushandelt wie lange äh, die Verträge im Zweifelsfall noch gehen. Das hat auch was damit zu tun, ob die Fraktion äh, mit ihrem eigenen Etat äh, Rücklagen bilden kann, aus denen sie gegebenenfalls zum Beispiel bei einer Auflösung der Fraktion Leute noch bezahlen kann. Und davon hängt das dann ab, wie lange diese Verträge noch gültig sind. Das ähm, ist bei uns, glaube ich, in der Regel irgendwie so ein, zwei, drei Monate, ich weiß es nicht ganz genau. Was wiederum auch damit zu tun hat, dass ähm, sozusagen die jeweils neue Fraktion, dadurch, dass wir ja, befristete Verträge haben, mit dem Argument, dass die neuen Abgeordneten die Freiheit haben, müssen sich ihre politischen Beschäftigten selbst auszusuchen, was jetzt also... Auf Seiten der Beschäftigten, also wir haben da eine andere Haltung dazu, weil wir sagen, ihr beschäftigt uns in der Regel sowieso weiter. Also es ist jetzt nicht so, als ob da eine große Rotation stattfinden würde, wo alles nochmal neu gewürfelt wird. Das würde die Abgeordneten, die sowieso viel zu Neues gerade zu lernen haben, auch total überfordern, jetzt auch nochmal ihr gesamtes Personal neu zusammenzustellen. Aber jedenfalls ähm, mit dieser Argumentation ähm, werden dann neue Verträge abgeschlossen. Und weil das aber alles auch ja eine Weile dauert, bis so Leute eingestellt werden, also normale Ausschreibungsverfahren und dann müssen das Leute sich alles angucken und Leute auswählen und Zeug. Ähm, das dauert bis rund um die Jahreswende in aller Regel und so lange sind aber zumindest alle bis dahin noch beschäftigt und dann findet so ungefähr dieser Wechsel statt. Mhm. Ähm, und dann gibt es aber natürlich auch Situationen, also ich weiß nicht, wer das jetzt so vor Augen hat, aber nach der letzten Bundestagswahl ist ja zum Beispiel die Fraktion Die Linke ziemlich eingebrochen. Also die hat mhm. fast die Hälfte ihrer Abgeordneten verloren ähm, und entsprechend viel weniger Geld gehabt und dann war auch klar, es können nicht alle weiter beschäftigt werden. Mhm. Ähm, da hatte die Anke
0: Domscheit-Berg auch äh, drüber äh, gepostet gehabt, mit, dass jetzt gerade sehr viele Leute ihre Jobs verloren hatten, ja.
1: Ja, das ist ein Stück weit sozusagen, da, da, also da, einerseits die Abgeordnetenbeschäftigten, also auch von Leuten, die, glaube ich, auf Listen standen und damit gerechnet hatten, dass sie im nächsten Bundestag wieder sein werden, die durch das schlechte Ergebnis dann eben nicht mehr drin waren. Das ist dann teilweise eben auch einfach überraschend, ähm, wie das letztlich dann ausgeht. Ähm, und auf der anderen Seite aber eben die Fraktionsbeschäftigten. Ähm, und da musste dann eben auch reduziert werden. Und das ist... Ähm, also einerseits ein Prozess, wo man sagen würde, naja, so, so ist halt der Politikbetrieb, ja, also Wahlen gehen unterschiedlich aus, manche werden größer, manche werden kleiner, das, das ist irgendwie logisch, dass das dann so ist und konkret im individuellen Fall ist das natürlich aber trotzdem wahnsinnig schmerzhaft für alle Betroffenen, also sozusagen, dass, dass wir das wissen, dass das passieren kann, das ändert ja nichts daran, dass das Scheiße ist, den Job zu verlieren. Das ähm. ist richtig. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und und aber trotz also sozusagen das ist halt einfach so ein normaler Bestandteil von von diesem parlamentarischen Politikbetrieb, dass das so ist. Und ähm, das ist natürlich auch nochmal also für die Betroffenen sage ich jetzt mal besonders unangenehm, weil ähm, weil das eben keine sagen wir mal Arbeitgeberin ist, die die immer gleich ist und deswegen mit bestimmten Verfahren schon eingeübt ist und dann geht das relativ schnell, sondern du hast dann halt eine neue Fraktion aus in dem Fall, ich glaube, 39 Abgeordneten, davon die Hälfte neu. Die entscheiden sich natürlich nicht innerhalb einer Woche, wen sie rausschmeißen und wen nicht. Also ne, Das mhm. ist jetzt nicht einfach eine Geschäftsführung von drei Leuten, die das dann relativ zügig entscheiden können und selbst da ist das schwierig, sondern das ist ein total langwierig mühsamer Verhandlungsprozess. Wer kriegt jetzt noch eine eigene Referentin und wo gibt es dann vielleicht, für welches Thema gibt es keine Referentin mehr? Mhm. Ähm, oder wo wird dann gekürzt? Kürzen wir bei der Öffentlichkeitsarbeit oder kürzen wir bei, keine Ahnung, der Buchhaltung oder so? Mhm. Ähm, und, und das, äh, das hat natürlich ziemlich lange gedauert, weil das, weil das eben nicht einfach ist und ähm, das ist dann für die Betroffenen natürlich auch nochmal besonders furchtbar, weil du dann halt monatelang da sitzt und nicht genau weißt, wie es weitergeht. Hm.
0: Ähm, hast du da gerade ein Beispiel einfach für ein, für ein Thema, das äh, jetzt vielleicht eine Referentin hat oder vielleicht jetzt gerade keine mehr hat?
1: Ähm, da müsste ich nachgucken. Also es sind, ähm, ich glaube, es ist schon mit sehr viel Mühe darauf geachtet worden, dass da nicht so ein großer Cut gemacht wurde. Ähm sondern da sind teilweise zum Beispiel, also das hat es auch gegeben, dass dann so Arbeitsgruppen und eine Fraktion, die Abgeordneten sind in Gruppen organisiert, die thematisch ähnliche Themen haben und entsprechend auch die Mitarbeitenden gehören auch mit zu diesen Arbeitsgruppen. Also so eine AG-Wirtschaft oder AG-Digitalpolitik besteht aus den Abgeordneten und den BüromitarbeiterInnen und den Fraktionsbeschäftigten zu dem Thema und ähm, da hat es teilweise auch äh, Beschäftigte gegeben, die gesagt haben, statt dass ihr von uns dreien, die für das Thema zuständig sind oder für den und den Ausschuss, ähm, einen rausschmeißt, gehen wir alle auf eine Zweidrittelstelle und bleiben aber alle drei. Sowas hat es auch gegeben. Mhm. Nicht oft, weil, äh, ja, weil das auch echt eine schwere Entscheidung ist, dann zu sagen, ich äh, gebe von meinem Geld ein Drittel ab. Mhm. Aber das hat es gegeben zum Beispiel oder äh, dann natürlich im Laufe der Zeit wird es deutlich, dass bestimmte Leute sowieso gehen wollen oder natürlich gucken sich in so einer Phase des Umbruchs Leute auch um, ob sie irgendwo anders dann weiterarbeiten und Leute gehen in Elternzeit und was nicht alles. Ähm, also wobei die Stellen dann ja bleiben, aber ähm, ich glaube, es sind von den inhaltlichen Stellen nicht so viele weggefallen und gleichzeitig ähm, aber auch andere Stellen schon, aber das, also das habe ich jetzt nicht mehr so richtig präsent im Kopf, mhm. wie, wie das gemacht wurde.
0: Also ich ne,
1: habe offensichtlich Glück gehabt. Ich bin noch da. Ich <lacht> habe mich da sehr darüber gefreut. <lacht>
0: ja. ja, wobei du bist ja jetzt dann auch die Referentin. Ne? Also Netzpolitik ist ja auch dann wirklich äh, und, und äh, alles, was so Digitalthemen letztendlich betrifft, ähm, ist ja jetzt dann auch ein Thema, das so schnell nicht weggehen wird. Ich meine, gut, das sind die meisten anderen Themen wahrscheinlich auch nicht, aber. Ähm, wo jetzt dann halt auch mit allem, was jetzt gerade in der Welt passiert, also auch in der digitalen Welt, ne, also mit ähm, letztes Jahr haben wir noch über NFTs und Blockchain gesprochen, jetzt ist plötzlich KI in und äh, auf vielen PowerPoint-Folien zu finden, äh, aber halt auch tatsächlich ähm, in der Bevölkerung tatsächlich schon relativ schnell angekommen auch. Äh, also ChatGPT äh, äh, sei äh, Dank in Anführungsstrichen jetzt gerade dafür. Aber ähm, magst du vielleicht ein bisschen von so einer Arbeitsgruppenarbeit oder was da wirklich viel deines Arbeitsalltags dann auch ausmacht,
1: ein bisschen erzählen? Mhm. Ähm, und, und davor würde ich vielleicht noch mal kurz was anderes auch erzählen wollen, aber sozusagen, die, wie diese eigentliche Arbeit im Alltag aussieht, ja klar, das sollte auf jeden Fall auch Bestandteil dieses Gesprächs sein. <lacht> ähm, weil du sagst, irgendwie Netzpolitik oder wie das ja jetzt Neudeutsch heißt, Digitalpolitik, das wird nicht mehr weggehen. Das ist auf jeden Fall ganz offensichtlich richtig. Ähm, und gleichzeitig ist es aber auch so, und das ist, glaube ich, das hilft, wenn man versucht, Bundestag zu verstehen, dass... Ähm, also Digitalpolitik ist ja ein total krasses Querschnittsthema. Das klebt halt überall mit dran. Es gibt inzwischen kein Politikthema mehr, wo es keine digitalen Aspekte gibt. Und äh, Bundestag ist aber ähm, hierarchisch, also auch thematisch hierarchisch organisiert. Also so Querschnittsthemen sind da schlecht abzubilden. Und das hat damit mhm. zu tun, dass der Bundestag in in seiner wie er seine Arbeit organisiert, nämlich in Ausschüssen, die für bestimmte Themen zuständig sind, einerseits sozusagen das spiegelt, was die Bundesregierung an, wie die Bundesregierung sich organisiert. Also wo es ja bestimmte Ministerien für dies, das und jenes gibt, wo sich die Zuschnitte auch immer mal ändern, je nachdem, wie die Koalition das so macht. Also ähm, ist irgendwie der Verbraucherschutz im Justizministerium oder ist der Verbraucherschutz im Umweltschutzministerium und so weiter. So eine Sachen, Das da wird immer hin und her geschoben, auch äh, wie die Koalitionen sich untereinander da verständigen, wer was haben will. Und entsprechend äh, sind dann auch die Ausschüsse des Bundestages organisiert. Die spiegeln sozusagen die Zuschnitte der Ministerien, äh, was damit zu tun hat, dass, und jetzt sind wir ein bisschen wieder beim Politikunterricht, das Parlament kontrolliert die Arbeit der Regierung. Und um das tun zu können, muss sozusagen das so ein bisschen parallel organisiert sein. Das heißt, es gibt Ausschüsse für alles Mögliche. Und ähm, dazu gibt es halt in den Fraktionen dann wiederum zuständige ReferentInnen beziehungsweise auch die Abgeordneten, die eben in bestimmten Ausschüssen sind, teilweise in mehreren bei den kleinen Fraktionen und teilweise nicht, manchmal mehrere Abgeordnete in einem Ausschuss bei den großen Ausschüssen. Und ähm, das heißt, ich als Referentin für den Digitalausschuss in dem Fall ähm, bin halt zuständig für das, was, und jetzt kommt noch so eine Fachvokabel, federführend im Digitalausschuss verhandelt wird. Und Federführung bedeutet, und das bildet wieder das ab, was die Bundesregierung macht, dass für jedes Gesetzesvorhaben und jedes andere Vorhaben, was die Koalition umsetzen will, ist, gibt es ein Ministerium, das ist federführend, also hauptsächlich zuständig, weil die halt nicht so im Konsens arbeiten können. Das sehen wir ja auch jeden Tag, dass das nicht gut funktioniert, dass die zusammenarbeiten. Und um überhaupt arbeitsfähig zu sein, ähm, also Ja, nee, also ist so. Ich wollte jetzt gerade Scherze machen über könnte man noch anders organisieren, wenn man das alles anders machen würde. Aber das ist echt ein weit großes anderes Thema, wie man das anders machen müsste und könnte. Aber jedenfalls, damit das funktioniert, ist immer jeweils ein Ministerium zuständig. Und es hat ja bis zur letzten Wahl in Deutschland kein Digitalministerium gegeben. Und es gibt auch bis jetzt kein Digitalministerium. Aber es gibt seit der Wahl immerhin ein Ministerium. Das heißt äh, Ministerium für Digitales und Verkehr. Und das war vorher das Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Und davor war es, glaube ich, das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur. Ähm, so, Also da hat sozusagen die Digitalpolitik geht so langsam in kleinen Schrittchen ähm, die Treppe hoch zu etwas mehr Bedeutung. Ein eigenes Digitalministerium gibt es nicht, aber es gibt ähm, seit dieser Legislatur das erste Mal einen, einen Digitalausschuss, der tatsächlich selber auch federführend für Gesetzesinitiativen zuständig ist. Das war vorher nicht so der war irgendwann mal ein Unterausschuss des Medienausschusses für neue Medien und dann hieß der irgendwann, der dann wurde er nicht vom Unterausschuss zum Ausschuss äh, irgendwie hochgehoben und war dann der Ausschuss für digitale Agenda und inzwischen ist es der Digitalausschuss, ähm, der ganz kurz nach der Wahl, da hat kaum jemand hingeguckt, Ausschuss für Digitales hieß und dann haben die Leute kurz überlegt, wie kürzt man das denn ab und dann wurde der ganz schnell zum Digitalausschuss, ähm, <lacht> weil Aha. die Ausschüsse alle Abkürzungen haben. Und ähm, genau ähm, so, also der ist jetzt der Digitalausschuss. Ich bin für den zuständig und aber damit für die digitalen Themen. Und deswegen erzähle ich, dass die im äh, BMDV, also Bundesministerium für Digitales und Verkehr federführend äh, verantwortet werden. Das sind nicht alle Digitalthemen dieser Welt. Also zum Beispiel digitale Gesundheitspolitik wird im Gesundheitsministerium gemacht. Ähm, ähm, was heißt nicht alles für Transformation von Arbeit und Automatisierung und irgendwie Veränderung der Arbeitswelt wird im Ministerium für Arbeit und Soziales verantwortet. Und so weiter und so fort. Das gibt es für ganz viele Politikbereiche. Das heißt, für all diese Sachen bin ich nicht zuständig sondern nur für das, was im Digitalausschuss federführend ist. Und das ist tatsächlich formal gar nicht so viel, was damit zu tun hat. Und das ist eigentlich, ja, das ist irgendwie auch nochmal so ein Spezialaspekt dieser aktuellen Ampelregierung. Die haben sehr, sehr lange gebraucht, bis sie sich geeinigt haben, wie, wie das mit diesen Federführungen ist. Also wer welche ja. Themen kriegt, sage ich mal. Und da war der aktuelle Minister Wissing fürs bmdv mäßig erfolgreich, sage ich mal. Also auch wenn die FDP zwar einen unglaublichen Digital-First-Bedenken-Second-Wahlkampf gemacht hat, sind die digital äh, nicht so weit vorne. Und speziell den Minister, den sie da eingesetzt haben, der ist irgendwie, also der wird halt allgemein, machen sich alle darüber lustig, dass der halt ein Verkehrsminister ist, weil er sich Verkehr interessiert, aber Digitales ist, ist nicht sein Schwerpunkt. Und der hat halt nicht viele Digitalthemen. Und ähm, so bin ich formal erstmal für die Begleitung des Ausschusses und dessen, was da passiert, zuständig. Und darüber hinaus, aber natürlich auch qua Kompetenz, sage ich jetzt mal, kommt das sehr häufig vor, dass Leute, also das Fragen bei mir anlanden. Ich, was ich auch mache, zum Beispiel ist, wenn Abgeordnete Briefe kriegen von irgendwelchen Bürgern oder eingeladen werden zu irgendwelchen Veranstaltungen, dann kommen Anfragen, kannst du mir mal eben helfen mit <lacht> oder kurz sagen, wie ist denn unsere Position zu diesem und jenem. Das mache ich auch, aber hauptsächlich erstmal ist meine Arbeit dieser Ausschuss. Mhm. So, das war jetzt alles diese Vorbemerkung, bevor ich zu dem komme, was du <lacht> eigentlich gefragt hast, nämlich wie 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 gestaltet sich das eigentlich im Alltag? Ich weiß nicht, ob du jetzt nochmal zwischendurch irgendwas ja, zwei, einhaken zwei willst. zwei
0: kurze Zwischenfrägelchen. Ähm, die erste wäre, wo wäre denn ähm, der ganze Bereich ähm,
1: Überwachung im Digitalen? Wahrscheinlich Innenministerium? Genau. Das ist im Wesentlichen, also sozusagen die klassische... Ich nenne das immer die digitale Innenpolitik, aber das heißt jetzt nicht tatsächlich so, sondern eben die, der ganze Bereich ähm, Sicherheitsbehörden, Polizei und alles, was dadurch an Überwachung damit einhergeht. Das ist alles Innenministerium, kommerzielle Überwachung, also sozusagen Tracking und so ähm, und, und Auswertung von Daten und so, das ist alles Wirtschaftsministerium. Ach, weil
0: cool.
1: mhm. ne, das ist ähm, das sogenannte BMWK, ähm, also Habeck-Ministerium, die ähm, alles, was mit Datenauswertung und eben alles, was, was Unternehmen betrifft, das ist dort angesiedelt. In der ganze mhm. Bereich, weil das kommt dann üblicherweise noch gleich mit, der gesamte Bereich IT-Sicherheit, der ja jetzt Cyber heißt, zu meinem großen Bedauern, <lacht> ähm, aber ich glaube, alle, das kriegen wir ja. auch nicht mehr weg, <lacht> Ähm, das ist auch alles Innenministerium, weil auch das Bundesamt für Sicherheit und Informationssicherheit, also sozusagen die zuständige Behörde dafür, die ist auch äh, dem Innenministerium untergeordnet. Das heißt auch, und, und auch der ganze Bereich Datenschutz, also ist mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten nochmal eine eigene Behörde, aber äh, ist sozusagen auch ans Innenministerium angedockt.
0: Hm und ich hoffe jetzt einfach gerade für für unsere aller Sicherheit, dass sie auch wirklich gute Leute äh, dann halt haben, die quasi für die Abgeordneten dann halt auch Bewertungen machen und so weiter. Also Also unser Innenreferent ist, ist super. Heute, aber <lacht> <lacht> ja. Ähm, das genau. finde ich super beruhigend, ne? Weil ähm, wir äh, also wir hatten das gerade grad, gerade ganz kurz im Vorgespräch, ne? Wir können uns, also jeder einzelne Mensch kann sich nicht mit allen Themen richtig gleich gut auskennen. Ist einfach so. Und ähm, dafür brauchen wir natürlich einfach auch Fachpersonen an eben dann halt auch äh, sinnvollen Stellen. Und äh, ich finde das gerade total beruhigend, wenn Leute, die wirklich fachlich echt kompetent sind und auch sich wirklich gut mit IT-Sicherheit auskennen, wenn die dann halt auch wirklich an den richtigen Stellen sind und äh, Abgeordnete dann halt auch entsprechend beraten können und briefen können. Ne?
1: Man muss natürlich dazu sagen, dadurch, dass wir inzwischen nur noch so wenige sind, können wir nicht anders, als da zwischendurch lücken zu lassen. Also wenn 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 eine Person Digitalpolitik in ihrer Breite behandeln soll und eine Person Innenpolitik in der gesamten Breite behandeln soll, ähm, dann und sozusagen uns gegenüber sind Ministerien mit Hunderten von Leuten, die sich Sachen einfallen lassen und Vorschläge machen und irgendwie ganze Heerscharen von JournalistInnen, die irgendwie bestimmte Sachen untersuchen und wissen wollen und Kommentare haben wollen, meistens auch sehr, sehr, sehr kurzfristig. Ähm, ähm, wir sind die kleinste Fraktion da. Mit den wenigsten Leuten und wir müssen in der Regel mit einer Person einen Themenbereich abdecken, wo andere Fraktionen ganze Abteilungen für haben. So, natürlich können wir das nicht alles in der nötigen Tiefe durchschauen. Ich glaube, also was mir persönlich sehr, sehr hilft und ähm, ich glaube, das ist auch ein einfach notwendiger Teil von so einem Job ist, und ich meine, das ist jetzt auch irgendwie so ein bisschen ein No-Brainer, das trifft auch auf viele Jobs zu, ist, dass ich sehr viele Leute kenne, die ich im Zweifelsfall fragen kann. Hm. um und bitten kann um bestimmte Einschätzungen zu bestimmten Details. Und es ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass es da auch eine lebendige Zivilgesellschaft gibt, die sich mit bestimmten Fragen befasst und im Zweifel nochmal sehr viel genauer durchschaut und äh, manchmal auch sozusagen proaktiv auf uns zukommt und sagt irgendwie zu dem und dem Thema übrigens finden wir das und das und dafür sind wir dann natürlich sehr, sehr dankbar. Hm.
0: Das ist auch, glaube ich, gut zu wissen, also dass ihr da letztendlich auch offen seid dafür, dass man sich halt auch melden kann, ähm, weil so von außen ne, ist es ja immer so ein so das ist jetzt darf man sich da melden. Ich meine unbedingt. Ja, also das ist schon schon eher ähm, gefühlt. Häufig, wahrscheinlich auch völlig zu Unrecht, aber äh, wie es halt auch manchmal ankommt, eher so so eine Elfenbeinturm-Geschichte und die tun dann halt äh, Dinge und dann passiert Magie und am Ende kommen Gesetze raus. Ähm <lacht> und ähm, da jetzt halt dann auch zu hören, nee, wir freuen uns auch äh, über über Hinweise aus der Zivilgesellschaft ne und halt auch wahrscheinlich von vielen NGOs, die sich irgendwo ähm, mit den Themen auseinandersetzen, äh, finde ich gerade halt. Ich glaube, also
1: gefühlt würde ich sagen, den meisten NGOs ist das schon etwa in etwa klar, weil mhm. ich meine, es gibt ja auch unendliche Massen von Veranstaltungen ähm, und, und Zeug, wo, wo man sich irgendwie ständig begegnet. Also sei, also angefangen bei so Sachen wie CCC-Kongressen bis hin zu Fachkonferenz zu weil, Schlag mich tot. Ähm, ich glaube, das Problem sozusagen, und das ist dann auch schon wieder beidseitig bei den NGOs, ist dadurch, dass die meisten Leute dort ja ehrenamtlich Sachen machen, also jetzt nicht alles, es gibt natürlich auch NGOs mit Beschäftigten, das ist je nachdem so ein bisschen unterschiedlich, aber äh, in aller Regel jetzt auch nicht wahnsinnig üppig finanziert, ähm, haben die natürlich auch gar nicht so die Kapazitäten, alles das an Papier zu dem Zeitpunkt fertig zu haben, wo es vielleicht im Politikbetrieb, sinnvoll wäre, was nämlich bedeutet, relativ früh und nicht, wenn das Gesetz fast fertig ist. Und mhm. häufig, also so erlebe ich das jedenfalls bei manchen NGOs, dass die einfach auch komplett am Hecheln sind, dass sie da hinterherkommen und gerade noch rechtzeitig vielleicht schaffen, sich zu irgendwas zu äußern und, und völlig zu Recht sagen, warum kommen diese Sachen immer so kurzfristig, wieso hat uns niemand vorher Bescheid gesagt, Irgendwie und wir müssen das alles umsonst machen, also uns zahlt dafür keiner irgendwas, das ist alles total richtig und ich kann das total gut verstehen. Und umgekehrt auf der anderen Seite, ähm, zum Beispiel ist es jetzt bei uns so, als Oppositionsfraktionen, also ohne da jetzt irgendwie 15 Mal drauf rumzureiten, ähm, Schaffen wir halt auch, das nicht alles rechtzeitig abzudecken oder zum Beispiel, was sicherlich auch häufig ein Problem ist und vielleicht verstärkt das dieses Elfenbeinturmgefühl so ein bisschen, dass ich mich zwar total freue, wenn mir Leute Sachen zuschicken. Ich habe ein irre großes Archiv, wo ich diese Sachen reinpacke, wo ich sie dann, wenn ich dann mich mit einem Thema beschäftige, wieder raushole. Aber was ich zum Beispiel nicht schaffe zu machen, ist mich bei allen Leuten dann sofort zurückzumelden. Also hm. ne, das fühlt sich dann möglicherweise so an, als ob man da irgendwie Papieren irgendwie ein schwarzes Loch schmeißt und keine Ahnung hat, ob das jemals jemand zur Kenntnis nimmt. Ähm, und das ist doof. Hm. Und das kann ich aber leider nicht ändern. Also weil, weil ich halt nur ich bin und nicht zehn Leute. <lacht> ähm, und,
0: und, und das mit den 24 Stunden pro Tag ist leider auch eine harte Grenze, wie <lacht> es
1: ja. <lacht> ja. Ja. Genau und das ist, betrifft die Abgeordneten eben ganz genauso. und das ist glaube ich sozusagen bei den großen Fraktionen ein bisschen anders, weil die viel mehr Leute haben. Gleichzeitig sozusagen haben die aber natürlich dann auch vielleicht den Anspruch, noch sehr viel mehr Sachen abzudecken und und Zeug. Also das ist ähm, also dieses Verhältnis zwischen Parlament und außerparlamentarisch, das ist irgendwie spannungsgeladen, zwangsläufig ähm, und das ist doof. So also ich bemühe mich da möglichst viel sozusagen Licht äh, drauf scheinen zu lassen, um zu erklären, wie bestimmte Sachen funktionieren. Ähm, ganz offensichtlich nicht gut genug, weil sonst wäre jetzt sowas wie das hier nicht nötig. Aber ähm, ähm, für mich ist das wahnsinnig wichtig, was von außen kommt. Ähm, und übrigens auch nicht nur für mich. Ich glaube, Politik hat ja letztlich auch, und dann sind wir jetzt fast schon bei so demokratietheoretischen Sachen, damit zu tun. Was will Gesellschaft? So, welche Themen sind gesellschaftlich relevant? Und das bildet sich natürlich darin ab, was irgendwo sich tut und jemand und was bewegt. Das ähm, in der aktuellen Regierung und auch in der Vergangenen war das leider im Wesentlichen das, was Unternehmen so wollen. Aber ähm, auch Gesellschaft will ja Sachen was dann durch zum Beispiel NGOs oder Bewegungen oder auch Demos oder so verdeutlicht wird und das spielt dann auch eine Rolle darin, was Politik so macht, deswegen ist das wichtig und, und, und sozusagen damit wir gut arbeiten können jetzt wieder so auf den Alltag untergebrochen, ist es total wichtig da, da in Kontakt zu sein weil wir das alleine nicht, also das geht nicht kann man nicht hm. schaffen
0: um. Ich würde hier gerade noch mal kurz eine Frage reinwerfen von einer Person in diesem Fidivers. Würdest du dir manchmal wünschen, dass Sachpolitik etwas mehr im Vordergrund und dass Opposition-Koalitionstheater etwas mehr im Hintergrund stattfinden würden?
1: Also... Da würde ich jetzt diese Person total gerne eigentlich bitten, zu erläutern, was sie damit meint, weil da kann ich mir jetzt Verschiedenes drunter vorstellen, was damit gemeint ist. Ich glaube ja schon, dass wir uns bemühen, das, was wir an Politik machen, zumindest auf so bestimmten Sachfragen basierend zu machen. Ähm Genau. Und das würde wahrscheinlich auch die Ampel beanspruchen. Da würde ich jetzt schon sagen, naja, <lacht> dass ähm, ganz offensichtlich die aktuelle Regierung und auch die davor, und das ist immer so bei Koalitionen, haben die halt Konkurrenzen untereinander. Und die Frage ist, wie viel von dieser Konkurrenz spielt welche Rolle und wie, wie viel darunter ist dann möglich an Sachpolitik. Und ähm, natürlich wäre das schöner, wenn, ähm, wenn da eine reine sachliche Auseinandersetzung eine größere Rolle spielen würde. Ähm, also das kann man eigentlich so stehen lassen. Und gleichzeitig mhm. ist es aber natürlich so, dass Politik eben, also das ist sozusagen eher inhärenter Bestandteil von Politik, da geht es um Interessenunterschiede. Also mhm. Leute wollen unterschiedliche Sachen, Leute halten unterschiedliche Sachen für richtig. Wenn das nicht so wäre, dann bräuchte man gar keine Politik ja Also dann, dann könnte man das auch streichen und sagen da sozusagen, ähm, das wird, keine Ahnung, wie entschieden. Das macht dann die Verwaltung, die entscheidet dann, was am besten ist oder so. Da gibt es ja Leute, die beschäftigt sind. Aber das, das wollen wir nicht, sondern aus guten Gründen haben wir, also und das finde ich absolut richtig so, die Möglichkeit, dass ähm, dass es unterschiedliche Interessen gibt und die vertreten werden und das dann eben ausgehandelt werden muss. Ähm, und dass äh, sozusagen nicht eine FDP und die Unternehmensinteressen alleine entscheiden können, sondern dass, ähm, dass dann, weiß ich nicht, die Grünen mit einem Klimafokus oder wir mit einem Fokus auf soziale Gerechtigkeit ähm, sagen, nee, so geht das aber nicht. Äh, also ihr vergesst da bestimmte Punkte und sowieso finden wir die Interessen, also weiß ich nicht, die aktuelle Elterngeld-Auseinandersetzung, ich weiß jetzt nicht genau, wann der Podcast läuft und ob sich da noch jemand dran erinnert, hoffentlich nicht, aber ähm, sozusagen, also wessen, also für wen ist es eigentlich jetzt hier am wichtigsten, dass Geld ausgegeben wird, für Leute, die schon viel Geld haben oder für Leute, die wenig Geld haben und ähm, jetzt könnte man sagen, das ist doch Sachpolitik und andere Leute würden sagen, das ist halt ähm, äh, Interessenspolitik, das ist gar nicht so einfach zu abzugrenzen im Zweifelsfall, glaube ich. wie äh,
0: Oder wie sehr kommt letztendlich auch noch das Menschliche dazu. Also ich meine, ähm, letztendlich sollten äh, im Optimalfall ja tatsächlich Interessen oder halt auch unterschiedliche Blickwinkel ähm, quasi verhandelt und in, in Gewicht gesetzt werden. Äh, aber letztendlich ist ja auch so ein Bundestag und genauso wie die Ausschussarbeit und so weiter sind ja alles Stellen, wo letztendlich Menschen auf Menschen treffen. Und ähm, spielt das jetzt dann bei dir im, im normalen Arbeitsalltag dann auch eine große Rolle, wenn es einfach vielleicht irgendwo zwei, zwei oder drei Leute gibt, die einfach überhaupt nicht miteinander können? Oder haben die meisten so viel Professionalität, dass sie das dann trotzdem auf Kette kriegen, wirklich äh,
1: halt auch über die Sachthemen dann zu reden? Also müsste man jetzt letztlich die Abgeordneten fragen, wie die das untereinander so machen? Aber ich würde sagen, dass das menschliche also das das, das spielt natürlich eine Rolle, aber das spielt jetzt für die Politik keine besonders große Rolle, würde ich sagen. Ähm, also einerseits sowieso, weil sowas wie eine Abstimmung oder sozusagen eine Wahl jetzt von, also zu irgendeinem Gesetz, wie verhält man sich zum Antrag so und so, das ist, ähm, das ist eh klar so, das wird nicht individuell entschieden, das entscheidet nicht die einzelne Abgeordnete, sondern das entscheidet die Fraktion und ähm, dabei in aller Regel wird den Anträgen äh, der Opposition von Seiten der Koalition nicht zugestimmt. Also da, da spielt die menschliche Ebene einfach überhaupt gar keine Rolle. Ähm, das entscheiden äh, zum Beispiel aber auch Fraktionen insgesamt und nicht jetzt einzelne Abgeordnete, wie sie sich dazu verhalten. Ähm, das ist nochmal so ein ganz eigenes Thema dieses, warum ist das eigentlich so, dass die Anträge der Opposition immer abgelehnt werden von der Mehrheit und umgekehrt in der Regel meistens auch oder warum stimmt die Linke nie zu, wenn die AfD irgendwas beantragt, unabhängig davon, was da drin steht. Da gibt es hoffentlich nicht so viele unterschiedliche Meinungen, aber sicherlich auch Leute, die finden, das soll doch mehr sachbezogen entschieden werden. Und da würde ich sagen, naja, nö, <lacht> nicht, wenn die Nazis was beantragen. Ähm, genau, also das ist sozusagen nochmal so ein ganz eigenes Thema. Aber die eigentliche Frage ist ja, wie ist das, also worauf du eigentlich hinaus willst, irgendwie kommt ihr da untereinander klar und irgendwie redet ihr miteinander. Und da würde ich dann sagen, diese menschliche Ebene, die ist davon komplett getrennt. Also es gibt irgendwie in allen Fraktionen, ohne AfD, mit denen habe ich jetzt wirklich nichts zu tun, aber in allen anderen Fraktionen gibt es Leute, mit denen komme ich gut zurecht oder mit denen komme ich nicht gut zurecht. Das ist halt einfach sozusagen einfach eine Frage der der Chemie letzten Endes. Und das ist, also ich kann mit Leuten mich sehr gut verstehen und wir sind uns freundschaftlich darin einig, dass wir politisch, nichts miteinander anfangen können und dass ich nie im Leben irgendwas für meine Fraktion aufschreiben werde, was irgendwas irgendwie positiv findet, was diese Person mir gegenüber da findet. Und das können wir aber wirklich sozusagen menschlich völlig freundschaftlich miteinander beim Kaffee besprechen. Das ist halt so. Also Das, das ist auch ein Teil von, von Politik, finde ich, ist, dass man sich nicht persönlich ablehnen muss, nur weil 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 wir uns im klaren sind dass wir bestimmte sachen politisch unterschiedlich sehen hm. ist, äh, und so genauso gibt es leute disagree, die sozusagen ja? grundsätzlich äh, inhaltlich auch völlig auf meiner seite sind mit denen ich irgendwie freiwillig irgendwie nicht durch dieselbe tür gehe weil ich die furchtbar finde also das ist halt menschlich genau dasselbe hm.
0: aber trotzdem also finde ich auch wieder ein ein, ein ähm einen interessanten und halt auch sehr positiven Aspekt so in, in meiner Vorstellung, dass man quasi so den Herrn Müller vorne an der Tür quasi abgibt und drin dann halt tatsächlich mehr die Rollenfunktion hat für die Dauer des Ausschusses, des Gesprächs, wie auch immer. Und dann halt beim Rausgehen kann man dann entweder einen Kaffee miteinander trinken oder halt auch nicht. Ja, hm.
1: also das ist sozusagen, glaube ich, auch ein relativ selbstverständlicher Teil von Politik als Beruf. Hm. Ähm. So, also das ist, glaube ich, nochmal was anderes, wenn du mit völlig Herzblut irgendwie ehrenamtlich engagiert oder sozusagen Leuten im Rahmen einer Demo auf der Straße gegenüberstehst oder so. Da, da also ergibt sich das jetzt nicht so in dieser Form. Aber wenn du sowieso den ganzen Tag nichts anderes machst, als deine Zeit darauf zu verwenden, dass politische Auseinandersetzungen vernünftig stattfinden können ja, und nichts anderes ist das ja letztlich, was wir da machen in so einem Parlament dann äh, sozusagen, dann bist du ja irgendwie auch ein Mensch dabei und äh, sozusagen, also ach, hast einfach einen normalen Umgang miteinander, würde hm. ich denken.
0: Das ist, glaube ich, was, was Menschen, die jetzt vielleicht nur privatwirtschaftliche Meetingräume kennen, ähm, sich also für die ist das jetzt vielleicht eine neue Vorstellung, weil da halt ganz häufig noch sehr viel mehr gemenschelt wird.
1: Also Wie zumindest halt? auch so
0: in meiner in meiner Erinnerung halt an den ein oder anderen Dayjob, wo ähm, die eine Abteilung mit der anderen, ne, also das, die kriegen nie was von der von der einen Abteilung oder sowas prinzipiell nicht und schon gar nicht, wenn der oder die fragt,
1: ja so oder. Naja, äh, aber also sozusagen den den Kaffee nicht, weil das Kaffeepulver alle ist oder aber irgendwie ein Papier nicht, was nötig ist, um einen Antrag fertig schreiben zu können. Das sind ja zwei verschiedene Sachen so. Also das Papier für den Antrag kriege ich im Zweifelsfall auch nicht, aber das Kaffeepulver auf jeden Fall, würde ich sagen.
0: Ja, und da wäre es wahrscheinlich umgekehrt. Das Kaffeepulver okay. könnte man ja stehen lassen, aber ähm, nein. Also wie gesagt, so in, 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 äh, in, in der Privatwirtschaft habe ich da schon viel häufiger auch so menschliche Auseinandersetzungen gesehen, die dann halt auch sich auf den Betrieb letztendlich ausgewirkt haben. Also, aber da finde ich es halt schön, wenn es quasi im Bundestag genau umgekehrt läuft.
1: Es gibt natürlich auch Leute, die sich politisch wirklich so spinnefeind sind und dabei sozusagen auch innerhalb der Fraktionen, also das sagen wir mal, gerade die linke Bundestagsfraktion aktuell jetzt kein Hort der Harmonie ist, hat sich glaube ich rumgesprochen und dass da Leute so gibt, die, sagen. die da irgendwie sozusagen kein Wort miteinander wechseln, das liegt in der Natur der Sache, So was mhm. auch wenn man jetzt mal so leinpsychologisch sagen würde, damit zu tun hat, dass Leute wirklich den Eindruck haben, ihre politische Lebensentscheidung hängt im Moment davon ab, wie diese Auseinandersetzungen ausgehen. Da hängt natürlich total viel Herzblut dran. So. Also die gehen jetzt hm. nicht alle entspannt, sachlich, lächelnd miteinander um. Hm.
0: Magst du vielleicht äh, an dieser Stelle umschwenken zu deinem üblichen Arbeitsalltag und wie das in diesen Ausschüssen dann läuft? Ja, ja, und wie Anneroths Arbeitsalltag aussieht, das erfahrt ihr dann beim nächsten Mal. <lacht> Wir sind zeitlich tatsächlich so eskaliert, dass ich dieses Gespräch hier ja so knapp vor der Mitte geteilt habe. Von daher könnt ihr euch jetzt schon sehr darauf freuen, dass ihr beim nächsten Mal noch viel mehr von Anneroth hören werdet. Ich habe auch wieder ganz viel dazu gelernt. Ihr findet sowohl Anne Ruth als auch mich im Fediverse und ihr könnt uns sehr gerne Feedback geben. Entweder direkt dort. Oder auch sehr, sehr gerne direkt als Kommentar zur Folge auf deinerpodcast.net. Ja, und auch wieder wie jedes Mal der Hinweis, dass ich wirklich lange genug erst angestellt in, dann als Freiberuflerin für und schließlich auf Kundenseite mit Marketingagenturen gearbeitet habe und wirklich weiß, warum ich keine Werbung mag. Um, daher ist dies hier ein HörerInnen Podcast und ihr könnt dieses Projekt und mich total gerne supporten. Schaut dazu gerne auf deinerpodcast.net slash support vorbei. Um, ja, und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier im The Deiner Data and Coffee. Macht's gut, eure Claudia. Ciao.